1: familia Dolphins México Finso, pues un gusto saludarlos este martes 6 de septiembre, estamos a cinco días de poder ver a los Dolphins en la temporada 2022 y que cuente, ¿no? Y que cuente. Pero bueno, bienvenidos todos ustedes, los saludamos el buen Fernando Ramírez, Antón Selvac, su servidor Gilardo Figueroa, pues aquí esperando al ratito que llegue el buen Javi y pues estamos con muchísimo gusto porque ya por fin, por fin vamos a tener acción de verdad, donde ya que si jugó, que si no jugó, que si en entrenamiento lanzó 80 mil yardas, y que si el otro no llegó, ahorita sí ya donde están los cates, pero bueno, primero déjenme saludar a los Dolphins presentes, Fernando Ramírez, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: Hey, Lantón, Dolphins, bien, gracias, como siempre, un gusto estar aquí, como bien dices, con la expectativa alta, porque ha crecido la expectativa por los Miami Dolphins para esta temporada, y pues vamos a ver qué tal este... ¿Qué tal empezamos? Es un inicio interesante y de ahí partirá todo, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Entonces vamos, a ver,
1: vamos a ver, Y saludamos al buen Manuel
3: Antón Selvac. Este, Antón, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, Gilfer. Buenas, Gil, buenas noches. Pues ya, como te comentaba, pues ya, faltan, como te comentaba faltan cinco días ya para el partido. Este, para, este, que esto para que esto empiece. Eh, ya tenemos que eh, Ya tenemos ya de capitales, ya pues, A y ver más, qué tal. A ver qué tal
1: también por ahí salieron ¿no? los power rankings de la nfl y ahorita platicamos en dónde ubican a los dolphins que pues, nos castigaron un poco para lo que se ve no lo que se espera pero eh, qué importa lo que importa son los ganados y perdidos no los rankings subjetivos de alguna persona ahí que se cree sabe lo todo <risa> pero bueno eh, pues hay temas no ya los dijo anton eh, el depp Charts, los capitanes tenemos partido contra los Pats este próximo domingo, ya llegaron los Pats a Miami, tienen miedo tienen miedo están preparándose con todo porque no quieren perder ese primer partido de la temporada entonces el señor Belichick también es peligroso para nosotros obviamente, porque el señor no hay que picarle la cresta y está preocupado porque hay unas rachitas buenas para Miami en contra de él ahorita contrario a lo que había ocurrido en los últimos 20 años pero bueno, ¿por dónde comenzamos? Los capitanes, los capitanes del equipo... Ah, bueno, rápido, un, un anuncio antes de, de pues empezar. Les recordamos, este domingo los esperamos en el Buffalo Wild Wings de Acora Delta. Ahí en eh, eh, pues es Obrero Mundial 290. El partido es a las eh, 12 del día, pero tratemos de llegar temprano. La cita es a las 11 y media, como ven aquí. Ahí está la dirección también arriba a la derecha. Eh, Obrero Mundial 296, ¿por qué? ¿Por qué les digo que lleguen temprano? Porque se pone un mercado justamente ahí, entonces para tratar de acomodar un poco mejor, este, el, el camino se, se bloquea mucho, hay mucho tráfico, aunque sea domingo, eh, si, si quieren buscar dónde estacionarse, también hay calles aledañas, entonces eh, ahí viene bienes por el mercado, en la noche sería otra cosa, ¿no? Pero ahí hay, hay estacionamiento ahí mismo en el centro comercial es un poco caro, pero bueno, ya si ustedes quieren ahí más seguro, más marrado, nadie les está diciendo que no vayan al estacionamiento, pero está ahí junto a Viaducto, eh, Gabriel Mancera, Obrero Mundial, donde inicia Monterrey, hay formas de llegar, no es Parque Delta, eh, Cuauhtémoc, nada, esto es en más, más hacia insurgentes, así de que ahí los esperamos el próximo domingo desde las once y media para empezar a convivir y hay paquetes, promociones que ya les dijimos, no que nos ofrece Buffalo Wild Wings, ¿Cómo? Eh, pues hay una, hay que registrar eh, una app en los celulares o digitalmente y en esa app uno va a recibir puntos. Normalmente se reciben 5% de puntos del valor de la cuenta. Como somos Dolphins, nos van a dar el doble, al 10%. Entonces, eh, si ustedes consumen 500 pesos, van a recibir 50 pesos en puntos dentro de esta, eh, de esta app. ¿no? Y, y después de X tiempo, obviamente suman puntos y a lo mejor les puede salir Depende de qué consuma, ¿no? Pero a lo mejor en dos, tres semanas, si invitaron a gente, a lo mejor ya tienen ustedes para eh, que sea gratis su, su, su cuarta o quinta eh, visita, ¿no? Ahí con nosotros. Pero bueno, los esperamos ahí. al rato les recordamos, obviamente, eh, lo que será esta, eh, pues este primer partido ahí en Buffalo Wild Wings. Pero, pues, vamos a empezar con los capitanes. Fer, dale.
2: Venga, pues... Nada más ni nada menos que el buen Tua Tangobailoga y Tyrek Hill, ¿no? Dos jugadores que son los que tienen que cargar con la ofensiva en gran, gran medida. Tua tiene que dar ese paso de tercer año, ya lo hemos comentado muchas veces, ya lo hemos platicado. Ha estado expuesto, es momento de que responda y que lo haga de manera correcta, ¿no? Debe tener una muy buena temporada, yo creo que va a tener una muy buena temporada apoyándose obviamente en Tyrek Hill, ¿no? Eh. Tua, su tercer año, creo que era importante que fuera el capitán, que que se que fuese capitán por cómo se dio la forma de ser capitanes con, con el coach McDaniel, ¿no? este Fue por votación, fue el más votado, y creo que eso habla mucho de lo que puede significar Tua si lo hace de manera correcta para el equipo, ¿no? Creo que la mayoría de los jugadores creen en él, y eso representa también responsabilidad total para Tua, ¿no? En el caso de Tyrek Hill, eh, es un arma de doble filo, ya lo hemos platicado, el que él sea capital. Lo entiendo porque es obviamente el jugador que tiene las más grandes credenciales dentro del equipo, que es como que la estrella, el playmaker más consolidado del equipo, o el consolidado del equipo, y así tiene que responder, ¿no? Le están dando la responsabilidad de representar a sus compañeros dentro y fuera del campo, creo que será importante que lo haga dentro del campo. Me gustó la acción que tomó esta semana de cerrar su, su podcast hasta que termine la temporada. Eso ayuda a que se concentre solo en fútbol y si sigue tomando ese tipo de decisiones que parece que no influyen, pero sí influyen, eh, creo que será un buen capitán. Tenemos que esperar con él no, un poquito más, es lo que yo veo.
1: Dices de Tua, mi estimado Fer. Antón, ¿tú has votado por Tua para ser capitán?
3: Yo sí, como lo dije la semana pasada, creo que como, como motivación personal le va a ayudar. Yo creo que en el caso de, de, de Tyric, era a mí no me gusta que él sea capitán porque es recién llegado por, por controversial, por todo. Pero a lo mejor también es un voto de confianza de eres el receptor más experimentado, ve con todo y sobre todo también yo creo que la, lo del podcast ayudó que, que fuera capitán, ¿no? Como para poner el ejemplo, miren, cierro mi podcast, me vas a centrar en, en, en estos 18, 20 o 25 partidos, todos los que lleguemos a jugar, y, este, y yo lo veo así.
1: Yo no hubiera votado por Tuga, creo que todavía le falta demostrar un poquitín como eh, jugador estelar en la NFL. Me gusta que le den el voto de confianza, sí. Eh, a mayor confianza o a mayor responsabilidad y vamos a ver si Tua responde. Yo me hubiera esperado un año más, dependiendo de sus resultados esta temporada. Y a Tyree Hill no se le hubiera dado. Así, no, con N-O, no mayúscula, en rojitos subrayados entre comillas y así además con letrero fosforescente, ¿no? Que prenda y apague. Este señor no se sabe controlar. No se sabe Controla. controlar. <coughs> Perdón, lo vimos en Kansas lo vimos en el Super o sea, cuando la nota tampa en la temporada hace dos años, se burla de la gran actuación que estaba teniendo, y qué hicieron los bucaneros en el Super Bowl, se la cobraron, ¿no? Y Antoine Winfield y varios, y no solo esto, sino hemos visto algún tipo de burla sobre rivales, eh, entiendo que por ser el salario más alto de los Dolphins, pues obviamente tenía que ser capitán, yo creo que hasta estaba en el contrato, pero yo no le hubiera dado el voto a Tyreek Hill, también me tendría que ganar mi corazoncito, si tengo que decidir entre ellos dos, se lo daba a Tua más que a Tyreek Hill. Pero de los dos, yo no daba una, eh, la verdad. En cambio, Fer, sí se lo daba a este hombre. Aunque también es nuevo, pero desde que llegó él, se ha visto como un verdadero Dolphin. No sé qué opinas tú, me refiero a Teron Armstead.
2: Sí, Gil. Este, él entró con el pie derecho a las instalaciones de Miami. Recordamos ese día que fue a firmar su contrato con, con el jersey número 13. Desde ahí se ganó a muchos. Esa es la realidad. Y como jugador veterano llegó a, a apoyar a la línea ofensiva, ¿no? Empezó a coachear de cierta forma a, a los más nuevos, empezó a demostrar su liderazgo y creo que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Entonces, sí es un jugador que yo también le hubiese dado a la capitanía, sin duda, porque aparte necesitas en esa posición o ¿no? en, en, en ese departamento, necesitas tener un líder de ese calibre y esperemos que esté toda la temporada, ¿no? Si está toda la temporada, creo que va a ser muy bueno para, para ayudar al equipo ofensivamente.
3: ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Yo igual, súper bien. Eh, como bien dices, aquí tenemos la expresión de que se ha portado como todo un señor y así se ha, se ha demostrado que, que su experiencia también ha tenido mucha gallardía y ha tenido, no viene, no viene como a su último contrato de jubilación, ¿no? viene con toda la energía para, para ser un líder y, y aunque no hubiera tenido la, la sede del capitán, yo creo que lo hubiera sido ¿eh? yo creo que hubiera sido un buen líder
1: Sí, es, es un jugador que, que llama la atención y se va a consolidar ahí en la línea, es el más veterano y es el que tienen, además lo que hemos visto ¿no Fer? Este, desde el inicio del training camp, con los chavos con los jóvenes, a ver, haz, esto, haz lo otro y muévete así, así, mira, ya llegó nuestro capitán el skip, el señor Javi Roldán,
0: Javier, ¿cómo
4: estás? ¿Qué dices? Bien, buenas noches Gil, este, Anton, Fer, este, Dolph, pues ya listo para hablar de, de las noticias que dieron esta semana, incluyendo los nombramientos?
1: Te oyes medio cortado, pero ahorita que se establezca un poquito más el internet, pero bueno, bienvenido Javier, como siempre. Y ahora vámonos, hubo cuatro capitanes defensivos. Sí, sí. Este, Fer, platícanos de estos dos.
2: Bueno, Christian Wilkins, eh, calidad comprobada, es el, el chico buena onda del equipo, es el que está de hablantín el que está moviendo a, a todos, seas de la unidad en la que estés, Christian Wilkins es el que está eh, siempre ahí, ¿no? Este, hablando, moviendo, me gusta que sea el capitán, creo que eh, no le han dado los reflectores que tal vez se merece es un jugador de su posición de los top 15 probablemente en la liga, y que viene haciendo muy bien las cosas, viene creciendo eh, aunque es muy hablador, por así decirlo es un jugador de bajo perfil para la liga, ¿no? Este, ha estado trabajando de buena manera, ha mejorado mucho en Miami, sigue creciendo va a seguir creciendo, y a mí me encanta que él sea capitán, ¿no? Y el Andon Roberts, eh, también me gusta, es el jugador veterano de experiencia, eh, el contrapeso de Wilkins podría ser el Andon Roberts, ¿no? un jugador sobrio, serio, que, este, que se dedica a trabajar, que de, cuando hay que ubicar a alguien en, en esa defensiva me parece que él es uno de los jugadores que lo hace, y así lo ven sus compañeros, entonces... Eh, a mí me gustan los dos, ya sé que a varios no les va a gustar el Andon Roberts, pero creo que es un jugador que sí merece ser el capitán, aparte es el único que repite en relación al año pasado, ¿no? Me dio la pedrada. No.
0: <risa> <risa> Antón,
2: Ant Ant Ant
1: ¿tú qué, qué, qué hablas de Wilkins y de Roberts?
3: Eh, Wilkins, futuro gobernador de Florida, como siempre lo digo. Eh, desde el draft también me pareció una gran selección, se me hace un tacle defensivo del físico De Jonathan Allen, que no es el típico Como tú le dices, Gil El típico gordo Es, es más fuerza y, y Técnica, en, en su caso Y tiene mucho de los dos A mí se me hace muy completo Casi no se pierde partidos, aunque sí he tenido lesiones Casi no, casi no se pierde partidos Y eso también, eso también es importante Y en el caso de, de Landon Roberts, Cof Hill Gil este, A mí la verdad la experiencia creo que definió la capitanía de él, pero sobre todo eh, la confianza que han de tener los jugadores en él, a lo mejor él como, como compañero de equipo ha de valer la pena más que como jugador actual y entonces eso también a veces es lo que ayuda a hacer grupo, que es lo más importante, ¿no? Que no haya problemas, como, como en aquellos días de Joe Philbin o de o Esparano, de cuando, cuando el equipo estaba destrozado. Si algo, si algo tenemos que, que esperar de los delfines es que sean unidos, ¿no? Porque eso ayuda en demasía. Javi, ¿tú cómo ves a estos
4: muchachones? Pues de ahí, este no me gustó el nombramiento de Landon Roberts y pues, este de ahí yo creo que es el único, los demás sí. Y quizás yo hubiera agregado a, a este, ¿quién te parece ahí? Byron Jones, Brandon Jones, cualquiera de ellos, en lugar de Landon Roberts, o hasta Jerome Baker para meterle la misma presión que se le metió a Tua del lado ofensivo, meterle la presión a Jerome Baker del lado defensivo.
1: Correcto. Yo yo se lo hubiera dado a Jerome Baker en lugar de Landon Roberts, si sí estoy de acuerdo ahí. Entiendo la veteranía, muchas cuestiones, pero no es un jugador hecho en Miami. Eh, Jerome sí. ¿no? Por eso yo también lo vería. Entiendo que los jugadores votan y eligen, ¿no? Pero Y Christian Wilkins, por supuesto que, que, que lo tendría, ¿no? Cada temporada ha ido mejorando. El año pasado tuvo su mejor año. Creo que va por, por buen camino Wilkins. Ojalá y sea nuestro Aaron Donald, ¿no? ¿Sí, Anton?
3: No creen y, y ahorita podemos ser un poco de memoria que desde que estaba en los Vaqueros Byron Jones como compañero de equipo no era tan querido, o sea siempre ha tenido como que ese estigma de de un poco presumidón que a los jugadores no les gusta. Yo creo que en calidad no no se le puede no se le puede restar, no es muy bueno. Eh, yo creo que tenemos si no es la mejor una de las mejores parejas de corners de toda la liga. Pero el problema de, de Byron, dicen que es la, la actitud mostrada. Y además, ¿sabes qué? Creo que
1: lo de Byron pudiera ser que sí, pero como este empieza lesionado en la temporada, eso también le quita bonos, ¿no? Entonces creo que eso no le ayuda mucho. Como a Van Ginkel, que creo que Van Ginkel también ha sido un jugador que ha ido creciendo. Eh, no sé qué otro por ahí que estuviera medio lesionado. Waddle, podría ser Waddle otro, ¿no? Que aunque se iba a jugar, ¿no? Ya dijeron que era un problema en la parte baja de una pierna, pero no dieron explicación, pero parece que está listo, dijo Mike McDaniel. Entonces, no sé, digo, es, es subjetivo, sí, y se entiende. Y se, pero bueno, ¿y los últimos dos defensivos, este, Fer? Bueno,
2: ahí sí, palomita, palomita y palomita, obviamente con con Howard, es el, es el playmaker defensivo, es la contraparte de, de Tyrek Hill, obviamente un jugador de, de otro perfil, un jugador de un perfil más, más sobrio, que está ahí siempre, que está rankeado dentro de los cinco primeros, yo lo ranquearé dentro de los tres mejores en su posición, sin lugar a dudas,
0: y aunque hay
2: muchas, muchos rankings que lo... Incluso ni siquiera lo contemplan dentro de los cinco mejores, ¿no? Creo que me parece injusto que no esté ahí. Es el jugador que eh, más jugadas defensivas ha, ha, ha realizado desde el 2018, al que menos le han tirado desde 2018. Entonces, ni qué decir de Howard, ¿no? Él, él es este punto y aparte y el que tiene que ser capitán sí o sí, ¿no? Entonces, este, me extrañó a mí que no fuese capitán el año pasado. Me parece que hoy está con, con un equipo que lo valora un poco más, creo yo, sin la influencia de los coaches anteriores, creo que eso es lo que genera el diferenciador en esta temporada, y por eso es capitán, ¿no? El caso de Holland, bueno, pues es ese diamante en bruto que se va puliendo, que se está haciendo el camino para ser un superjugador, para volverse un safety All-Pro, si él sigue con el crecimiento que ha tenido, ha dejado muy buenas sensaciones, desde, desde el año pasado jugó muy, muy bien. Creo que... Eh, no sé si se ha apresurado el darle el, el, la capitanía, pero creo que es un jugador que va a responder a ese voto de confianza por la capitanía, ¿no? Creo que va, va a jalar hacia adelante y va, va a traer a sus compañeros a un mejor nivel de fútbol, creo yo.
3: ¿Anton? Eh, yo pienso que... Para los números que tiene Xavier Howard, no representan su físico, porque es un cornerback súper chaparrito, que tiene un resorte súper bueno, y que tiene una inteligencia para los partidos y para las jugadas claves, que no cualquier jugador las logra tener. En el caso de Holland, como lo dijo Fer, creo que es, es, es lo justo, es el diamante en bruto de Miami, junto con Jalen Phillips, los dos de la misma, del mismo año de draft, y obviamente junto con Jalen Waddell, eh... Pero en el caso de Holland, yo sí lo he visto siendo un buen compañero de equipo. Eh, oye, bájate más, Corner. Oye, súbete más, linebacker. Eso, eso, desde un jugador que en su momento fue novato, que cuando hacía esas, esas este, jugadas, no cualquiera tiene los pantalones de hacerlo. ¿no? De decirle a un Jerome Baker con toda su experiencia, oye, baja más, sube más. Y eso, eso yo creo que es lo que demuestra un capitán. Un Rey Luis siendo safety. David.
4: Eh, a, a mí me encantó el nombramiento de Jorge porque yo quedé deshecho cuando se fue Minka Fitzpatrick de Miami, por la forma en la que salió, yo quedé deshecho porque ese era uno de los jerseys que yo me quería comprar cuando llegó él, y al final la forma en la que salió no me gustó, pero parece que nos llegó algo diez veces mejor, y como dice Anton, pues es un va a ser un líder, este en la defensiva, y pues también como lo mencionó, se dio ese liderazgo al ajustar a la defensa en ciertos momentos, ojalá y ahora sea ese complemento que necesita tanto Shaven Howard como Byron Jones, o el que nos agarre confesado no a Big Noggin los partidos que vaya a jugar, porque, porque sí va a estar muy... este él puede ser ese, ese complemento para la defensa... Que representa un impacto a lo mejor Como en su momento fue este Por la malu para Pitbull ah, eh,
3: No sé no, no le recuerda a alguien muy específico que, que en el caso de Holland Juega de safety libre Pero no le recuerda un safety fuerte Que tuvimos hace poco Y no hablo de Bobby Bacain
4: A Brandon Jones A este, no a
3: este ¿Cómo se llamaba? A Jones, ¿no? A Rashad Jones Rashad Jones Ajá. mismo carácter, eso es lo importante de, de esos dos jugadores. Rashad Jones era mejor que Yevon Holland, ¿eh? Mil veces, mil veces,
1: sí, pero no en carácter... Perdónenme, pero perdónenme. <risa> <risa> Rashad Jones, su problema era que se lesionaba, pero era un cloncito de Ed Reed. Hasta sí. el mismo número usaba y todo. Yo a Yevon Holland pero... no le hubiera dado la capitanía, ¿eh? Yo no se la daría a ningún jugador de segundo equipo, ni a un jugador nuevo. Yo buscaría es que... Un de segundo año, perdón, sí este, sí, sí, perdón y hasta que tenga por lo menos dos años de video, de establecerse en la NFL, porque hemos visto muchos jugadores en la NFL que en su primer año, novato del año están peleando, defensivo novato y están en el All Pro o en el, All, en el Pro Bowl y después desaparecen, digo, no estoy diciendo eso de Jevon Holland, al contrario, se ve talento, mismo caso de Phillips o de Waddle, ¿no? pero yo no, sería prudente y no les daría la, la capitanía de entrada, ¿no? Entonces, este pues eso creo que yo me aguantaría un poquito más, no porque no lo merezca, sino vamos a ver un poquito más, ¿no? Eh, de, de Xavier Howard, totalmente de acuerdo, es nuestro mejor jugador, ¿no? O sea, por donde se le vea, es el único que ha ido al Pro Bowl, creo, en los últimos años, eh, si no se lo daban es que de plano ya había, había un complot en contra de él, ¿no? Los conservadores
0: están en contra de él. Pero quizá aquí,
4: este, viendo el nombramiento de Tua, ¿no crees que McDaniel está buscando ciertos líderes que sean formados en Miami para poderlos nombrar capitanes y que ellos sean quien representa la franquicia?
1: Mira, un, un coreback tiene que ser capitán de su equipo. Si no lo es, hay problemas. No, entonces, yo veo en ese sentido lo positivo de Tua. A mi gusto todavía, Tua, yo lo esperaría este año, ya con un staff diferente y todo, ¿no? Pero lo que se ha visto de Tua, de repente sí él hace jugadas corriendo o manda un pase y se, se emociona y lo siguen. Eso es positivo, quiere decir que sí hay algo de liderazgo. Yo esperaría de Tua verlo, analizarlo este año, porque este año lo que hemos visto hasta el momento, Tua se ve mucho mejor. O sea, es un Tua distinto a lo de los dos años anteriores tienes que poner a tu coreback, tiene que ser el capitán, más el NFL actual y yo diría que en la defensiva el que manda las señales, ya sea tu linebacker interior, o sea, Jerome Baker o este, o a lo mejor a veces otro jugador de línea ¿no? pero yo por ejemplo Landon Roberts, gracias, agradece tú eres de apoyo, pero mi capitán sería Jerome Baker, yo sé que muchos se me van a echar en contra, porque dicen que Jerome Baker es una papa, pero el Landon Roberts es tres veces más papa
2: ¿no? pero es tu papa, Jim. Sí. Sí. <risa> ¿Sabes qué? Yo, yo lo que veo es que eh, a Jerome se le dio la capitanía el año pasado, fue uno de los capitanes el año pasado, y creo que le faltó. Creo que le faltó, a lo mejor no tanto para con el staff con, con, con Boyer, ¿no? Sino que le faltó para con sus compañeros. Porque realmente creo que ahí es donde está el, el diferenciador entre Roberts y y Baker, creo que a Roberts le están reconociendo la capacidad que tiene. Obviamente, ya es un jugador veterano, es un jugador que no te va a aguantar eh, todo el, todo, todo el, todos los snaps o todas las series defensivas y lo vas a estar eh, intercambiando. Baker sí lo es, pero creo que el año pasado le, le faltó un poco, ¿no? O le faltó mucho, no sé qué tanto, para, para con sus compañeros, nada más, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, sí entonces.
3: Y, y yo lo que, perdón por ser este, insistente en lo mismo, muchas veces no se busca que en un capitán sea el que te el que te enseña a jugar, sino el que te motive en el momento que más lo necesitas para jugar, o sea, el hacer equipo. Si recordamos, eh, a Joe Burrow se lo dieron el año pasado, fue su segundo año, y se lo mereció completamente, o sea, no hay nada que decir acerca de eso, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Miami, Fuera de, de, de Landon Roberts que, que yo creo que el motivo Debe ser extra cancha eh, si Terron Amsted Y Tyreek Hill sí son los únicos que yo no los hubiera puesto Y en ese caso si hubiera puesto Tal vez a Jerome Baker Tal vez a, a Byron Jones O A El, el, el otro atacar que tenemos Que es el de Alabama Augba podría ser o va podría ser, pero si no al, 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 al tacle principal que tenemos, centro, este, que es el de Raccoon la versión? Ah, este de... Davis. Rapón Davis, a él se lo hubiera dado. A veces Rapón Davis no, no hablamos mucho de él y eso es bueno, porque significa que está haciendo un buen trabajo.
1: Pues ahí están los capitanes. Eh, leemos algunos comentarios si hay de este tema. Este, ¿quién, quién, ¿Quién
4: dijo yo? Hasta ¿Sí? que Anton se estrene,
2: ah,
4: si quieren yo, era.
2: venga, venga,
3: ¿quién se los puede ir pasando?
4: Yo se los pongo, si quieres,
3: buenas noches, ¿qué le parece la profundidad en el roster?
2: Ahorita vamos ah. al chart, fue Rigoberto Ramos, ¿no? el que lo dijo, ajá, ¡Cácaro! Ya estamos bien, ah.
3: <risa> well. Saludos, buena noche, listos para una gran temporada de nuestros dolphins, eso se espera Buenas noches a toda la familia, buenas noches Vic Buenas noches dolphins, solo faltan dos días Saludos Hilfer Javi, yo también. Hola. <risa> Entonces escucha doble ya, ya estamos bien, ya estamos bien. Fallo de set. Y a todo también. Saludos. Codificadores. <risa> Buenas noches. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Listos para una gran temporada de los Super Dolphins. Fins up.
0: Saludos Jaime.
3: Saludos Gil, Fer, Antón y una gran familia Dolphan
2: Saludos Rafa
3: Hola a todos los Dolphans, Fer, Gil y Antón, ya nombraron los capitales, ya esperando Los capitanes, ya esperando al domingo para poder ver los a los delfines Nos urge Arrabal Chosno, espero que, ay perdón Espero que este encuentro sea para nosotros el primer triunfo. Sí. Refugio García. Saludos Dolphans. Gil Fernando Antón. Hoy practicó, hoy practicó Waddle sin la manga de protección y se espera que juegue en la semana 1. Sí, sí. Rafa Jaramillo. Saludos Don Fernando. Antón, Gil. A partir de hoy se convierte en Gil hasta que fallen en sus pronósticos y al buen hábitat go bailoa <risa> ese no existe <risa> ese no existe, quién sabe quién sea es Skyland Roldán, hombre ya, por
4: Dios
2: <risa> es bailoa
3: Mauro Alejandro Monroy Ceseña, buenas noches a todos aquí con el huracán Key encima de nosotros pero con toda, pero con todo para derrotar a los Pats el fin de semana no está entrando el huracán por ¿el Pacífico? Sí, exacto, el Pacífico oh. Medardo Hernández Go Dolphins, Tua, tú puedes Men, vivo en Miami, soy Dolphin, al 100% Let's go Tua Excelente Saludos, saludos
1: hasta ahí, Hay una leyenda de los gemelos Gildardo y Medardo, así de que son algo que ver ahí,
3: Medardo <risa> <risa> Francisco Javier Roldán Aguilar. A mí ni tú ni Gil me gustan como capitanes. También ya me voy si no me quieren. <risa> Francisco Javier Roldán Aguilar. Gil, la bomba más grande. ¿Yo? Eso es cierto, ¿eh? Dale, Dale. Refugio ah. García. Refugio de García. También Miami firmó para. Practice para ¿sí? de prácticas. Ah, ah, para Practice Squad. Josiah Bronson de, 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 de tackle defensivo B. Cat Bryant, Christopher Hinton Kion Smith y de cornerbacks corner Chris Steele y cortaron a Brennan Scarlett por lesión
1: Oye, hay un Chris, Christopher Hinton, no sé si sea tiene algo que ver con Chris Hinton que fue un guardia de los Colts en los años quizá 90 noventas, era muy bueno, a lo mejor es su hijo, no sé
3: Brennan Scarlett, desde que llegó de los Texans, no ha tenido mucha actividad en Miami, pero creo que a estos Texans, Brennan Scarlett sería titular en, en Houston. <risa> <o> sea, <risa> la es como a Landon Roberts, denle la capitanía a Scarlett. O sea. bueno, de hecho, llegaron cortaron? juntos los dos de, de los Texans.
2: Sí. De, de hecho, lo cortaron para poder, este eh, si se recupera de su lesión, volverlo a contratar y llegaron a un acuerdo prácticamente, ¿no? Una, es el contrato por lesión.
1: Y le van a dar el, pues el, la sede capitán eh junto a Lando. <risa> ¿Dónde <el> No.
3: <risa> Jesús Miranda Guadarrama saludos amigos Dolphins esta es nuestra temporada esperamos con ansias el comienzo para ver a nuestro equipo Miguel Ángel Roldán buenas noches a los cuatro qué opinan del pronóstico del señor Bonrosum de nuestro equipo qué dijo mm. oh, no lo he visto yo tampoco no, tampoco trata, no lo veo
1: tampoco. Dinos de qué trata o pásanos un link, ¿no? No seas así.
4: Sí, sí está, no, no, no lo he visto.
3: Jorge Roldán, buenas noches, amigos Dolphins Comenzamos con los nervios de una nueva etapa. No, no nervios. Motivación. Emoción. Si porque... el
4: balón sale del uno. Si sale de sí. otro, pues no, vamos Entonces,
1: a <risa> Llevamos 30 minutos, Javi, ya estás ahí. De...
2: <risa> Todavía no Moro empieza Alejandro. la temporada y está encima de tú por Dios.
1: <risa> Lleva así tres años, Javi.
3: <risa> Mauro Alejandro Monroy se seña: Wilkins es un líder carismático y eso es bueno porque inspira a sus compañeros a ser mejores. Hay una parte de la NFL que sale en el, en el Facebook de la NFL, que se llama el Mic Top, que les pone un micrófono durante todo el partido, el más visto de toda la temporada fue el de Christian Wilkins
2: claro es que es un personaje dentro del sí, campo la realidad.
3: totalmente ¿es el que está su mamá en la banca, en la tribuna? no recuerdo la verdad no recuerdo, pero, pero en su momento fue súper chistoso o sea había, había algunos que hasta el, el video era más corto De que no tenían material para, para sacar cosas no y, y salían regañando y todo Pero Wilkins, es que Wilkins hasta cuando estaba de suplente Lo ponían
2: Claro Es que es, es con, con sus compañeros, con el otro equipo Con los oficiales, o sea sí. Y después desquiciar a los de enfrente Y motivar a los sí. de su lado no entonces fans, no, bueno.
1: Hace el hard rock leap El sí. gordo llega, llega ahí
2: sí. Órale
4: era como en su momento Dubriz, cómo motivaba a su equipo, ¿no? También cuando estaba Dubriz, sacaban mucho a él por las mismas formas de motivación y todo.
3: Francisco Javier Roldán Aguilar, para mí Wilkins es un gran jugador, motiva mucho al equipo. Jorge Humberto, buenas noches señores, ¿cómo están? ¿Bien, Jorge, y tú? Bien. Mauro Alejandro Monroy se seña algo que Tua no tiene es esa tarea pendiente algo algo que Tua todavía tiene es esa tarea pendiente ¿cuál de todas?
1: <ríe> ¿a ¿cuál de todas nos referimos? Tiene varias pendientes todavía. <ríe> el
3: buen
2: Dar ese paso, ¿no? No no, ¿no? no no creo que es consolidar ese paso hacia adelante, ¿no? Lo que esperamos que se dé en este tercer año.
3: Qué Ketzergón, ¿se escucha mucho ruido de fondo como música o algo así? Sí, yo también lo escucho. Creo que ya, ¿no? se, se bajó? Es Javi,
1: que está oyendo ahí el himno, la oda, no. A tú, <risa> ¿no? No. creo que ya hace rato sí se escuchaba, pero
3: ya no. Sí, ya. Eh. A ver, ya está, ¿eh? Jorge Humberto, ¿qué les parece toda la política en Estados Unidos sobre la broma de McDaniel, sobre que se pensaba sobre el viaje de Belichick y todo lo que lo que se pongan bloqueador? Pues si quieren ya podemos pasar ese tema, ¿no Gil? ¿Cómo, cómo ves? Sí, deja,
1: si quieres nada más leemos este, dos más, ¿no? ¿Dos más? Y ahorita regresamos, vamos y venimos con los
3: comentarios ¿no? Va. Yo también a Baker le hubiera dado la capitanía Sí, es que que aquí... Figueroa? Ah, no, Javier Roldán, perdón. No, no, es que aquí
4: lo, lo interesante de esto hubiera sido que si se lo dista tú del lado ofensivo, dáselo a otro jugador insignia del equipo, y Baker, pese a que no ha sido tan de alto impacto, sí ha influido en el mejoramiento de la defensa, y, y pues creo que hubiera sido lo ideal.
2: Bueno, pues se lo dieron a Wilkins y a Howard, ¿sí? El, es que sí, ¿no? ahí sería Tua y del otro lado es Wilkins. Sí. O sea, van más o menos. Sido? Van más o menos allá a la par.
3: No, un año de no,
2: diferencia no. en el roster. No, no, no. Nada es, exacto un año no. De Wilkins no va a la par de Tua, eh. Ah, bueno, o sea, me refería más en o años, menos en, en, años equipo, en el estado en el equipo, exacto. Exacto. Ah, no, okay, obviamente. Okay. Obviamente Wilkins está más desarrollado, por supuesto, que, que mucho más adelante que tú en desarrollo dentro del campo. Ya, ya.
3: Hasta físicamente tiene más desarrollo muscular. <risa> Oye, pues es <seas> un magno, <risa> No seas así, Jorge Humberto. Yo creo que faltó como Capital y ya que tenía tanta potestad y palancas que no me hubiera asombrado. Totalmente de acuerdo. <risa> bueno,
1: aparece ahí. ¿no? Todos estaríamos, ¿qué pasó? Pues ya sabíamos, ¿no? Vamos entonces al siguiente tema. ¿Qué les parece? El Depth Chart. No, Como diría
3: Javi. No, y 11 más, ¿no? <risa> no,
2: y de hecho ya hasta ya lo tenemos listo. A, a Noah y nosotros, ¿no? Ahí en, un, sí. en un gráfico.
3: Ya, ya.
1: Es, para adelante Dos picks. Dos picks este próximo domingo sobre Mac Jones.
3: <risa>
1: La primera de Nostra Gil, ¿eh? Ahí les va. Dos picks de Noah el próximo domingo. Santo dos. Dios. Oh. Plano. Dos. ¿cómo le cambia? Vamos al, cambia? al tema que sigue, ¿no? El depth chart. Aquí tenemos la ofensiva. No es el oficial, ahí mismo lo indica abajo. Eh, pero, porque el oficial creo que se tiene que dar hasta el jueves, una cosa así. Pero aquí, híjole, si sí se alcanza a leer, sí, ¿verdad? Sí, ¿Ve? sí. O sea, lo que se ve de titularidad es Jalen Waddle, un receptor, Teron Amsted tackle izquierdo, Leah Aikenberg el guardia izquierdo, Connor Williams el centro. Robert Hunt, guardia derecho, tackle derecho Austin Jackson, ala cerrada Mike Gesicki, aparece de fullback eh, Alec Ingold, luego corredor Chase Edmonds, ojo, Chase Edmonds, pero ponen dos corredores, eh, y ponen ahí a Raheem Moster, luego coreback Tua, y receptor Tyreek Hill. Son 12 posiciones, no son 11, pero eh, pues yo creo que Chase Edmonds sería el uno, ¿no?, por lo que entiendo de este depth chart.
2: Sí, eh, están así porque las variaciones básicas va a ser Ale Ingold saliendo, eh, obviamente entrando eh, el, el otro el otro que sería Durhan Smite o sacando a Ale Ingold y a Smite Smighty y metiendo a, a, a Chase Edmonds y a Raheem Monster, ¿no? Serían los principales cambios. O si necesitas ya eh, otro receptor, pues bueno, vas a brincar a, a este este, ¡ay! Se me olvidó el nombre. <coughs> ¿De, ¿De quién? ¿De qué posición? Este recept... A Cedric Wilson, perdón. Yeah. ¿No? Ya, ya con tres receptores brincas ahí a, a Cedric Wilson como tu, tu receptor número tres.
1: Tu muchacho de su está de tercero en el primer receptor detrás de Trent Sherfield. Sí. Esa
3: es la sorpresa. Eh,
1: pues sí, un Shurfield. poquito, ¿no? Sheffield estuvo en San Francisco y yo creo que lo conoce bien también este. Sí, McDaniel. Uh -huh.
2: Pero bien, ¿no? Creo que, creo que bien, digo, que, que esté en tercer equipo, en cualquier momento puede brincar por allá a Sherfield y, y meterse como como número, como número dos, ¿no? Como equipo número dos, entonces. ¿Y
1: si te fijas, ¿tenemos cinco receptores nada más?
2: Sí. De hecho, tenemos este, cuatro alas cerradas, ¿no? Eso es lo que bueno, prácticamente 5. Uh -huh. Entonces, eso es lo que quita el número de receptores, o bueno, baja, baja el número de receptores, ¿no? Sí.
3: Y solo dos uh -huh. suplentes para, para tackle y Guardia, es el mismo suplente de los dos lados. Solamente uh -huh. una duda, de centro ponen de suplente a Michael Dieter, ¿no creen que eso es mientras se acople el que contrataron de Dallas?
1: ¿Quién? Uh, Lindstrom, No
3: como... Contrataron al suplente de Dallas, creo.
0: ¿No era William, ¿no?
3: no? No, llegó otro de Dallas, ¿no? Ahorita
1: esta semana pasada.
4: Es este... Ah, ya. A ver, déjame acordarme.
1: Pero no aparece ahí, ¿no? Está Robert no, pero, Jones. Reed, pero pero no. Dieter, ¿no?
2: No, 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 no llegó, ¿eh? O sea, según yo era la opción, más no supe ya si se quedó en el en la escuadra de práctica, según yo, ¿no?
1: Ok. Está por ahí Lindstrom, que ese cuate creo que pudiera explotarse, un buen coach le puede sacar jugo, ¿eh? venía creo que de Iowa, no es cierto, pues no recuerdo, pero lo tuvo Dallas y lo cortaron la semana pasada, Miami creo que tuvo algunas pláticas con él, pudiera ser ese joven que también se a desarrollar como centro, ¿no? Okay. pero no sé, creo que no, no lo han firmado, por eso yo hablaba de este cuate, creo que es Eric Lindstrom, algo así, no me acuerdo. Estaba en su segundo o tercer año. En Dallas nunca dio el ancho porque obviamente sí. tenía jugadores más elevados, ¿no? Pero acá en Miami creo que se puede colocar y bien coachado.
2: Sí. Oye, pero sí si es de llamar la atención lo corta que es la profundidad de la línea ofensiva, ¿eh? O sea, sí, cara. O sea, donde te lluevan lesiones, eh, estamos espérate, espérate, en problemas. Córtale, mi chavo, espérate. No, es que con dos, con dos jugadores que tengas que, que sacar en determinado momento, eso ya te genera un grave problema en, en la línea ofensiva, ¿no? Ni no lo menciones, decir...
1: mande, ni lo menciones, ni lo
2: invoques. Oh, sí, pues esperemos que no, pero puede, puede darse que en un mismo juego eh, dos jugadores necesiten salir, uno porque está tocado y el otro porque ya se asfixió o por lo que tú quieras y eso nos va a complicar ahí la línea ofensiva. Claro. Creo que sí sí es importante, le está dando mucha prioridad a, a todo lo que es el backfield, pero, pero la línea como que siento que ahí corremos riesgo, ¿no?
1: Creo que no va a haber jugada en toda la temporada que no tengamos ala cerrada bloqueando, incluso de pase, porque hay mucha ala cerrada y hay poca línea ofensiva, entonces se tiene que quedar a ala cerrada. Quizás sustituyas con un fullback, que sale King Gold, ¿no? Quizá.
2: Pero sí, ahí también. se ve
1: clarísimo, ¿no? Más o menos la línea que trae McDaniel.
2: Sí, también lo veo así, que siempre va a estar el, el cerrado bloqueando y pocas veces va a salir a pase, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, a lo mejor, que lo usas más como receptor abierto, ¿no?
2: Sería nuestro sexto receptor.
1: Exacto. Y Como décimo a la cerrada, porque no bloquea ni a su abuelita. <risa> No, no bloquean a nadie ni a su exnovia en Facebook, ¿no? Es la, la frase ahora, ¿no?
3: Yo creo que por eso tenemos un buen fullback, ¿no? Para ayudar en esos bloqueos, sobre todo.
1: Sí. ¿Qué te preocupa, Javi, de la línea de la ofensiva, digo?
4: ¿Qué me preocupa de la línea ofensiva? Que el lado ciego de Tua lo va a proteger a Austin Jackson y que de ahí, este, como dice Anton, hay que ver cómo van a implementar al fullback, porque no lo vimos en pretemporada, quizá para que no sea algo que los equipos hubieran podido observar, pero yo, yo esperaría que más formaciones sí, weak, strong, para que el fullback sea de 20 jugadas que pueda tener, este, si tienes una serie consistente, por lo menos 8 o 9, se implementa al fullback, entonces hay que ver si va a ser cuando esté Smite, cuando esté este Shaheen, cuando esté Hunter Long, cuando esté Gesiki, para ver qué también se va a complementar el ataque terrestre con ese tipo de bloqueo. Oye, pero Shaheen... Sí. Ah,
1: no,
4: está... que, diga, que diga este... Uh, Hunter. ¿Eh? Hunter Long, sí. ¿no? El... Hunter Long, ajá. Perdón, perdón, me confundí. Sí, es cierto.
1: Sigues, sigues extrañando a Shahin.
4: Sí, sí,
1: Oye, sí. ¿Al, ¿algo más
3: de la ofensiva o ya pasamos a la sí, defensiva? Yo, yo. A ver, Anton, dale. Eh, ¿No se les hace que esta, que esta ofensiva es una de las más ligeras que han visto a los delfines en los últimos años? Es súper ligera. Quieren que todos los, los equipos, incluyendo la línea ofensiva, sean ágiles, tengan movilidad. No es, la clásica, no es la clásica bolsa de protección, sino que se van a mover hacia las play-action que van a mandar. Eso quiere decir que, va, que vamos a jugar mucho play-action. Eh, en el caso de los, de los tacles, el mismo poner a un guardia, a un ex-guardia como, como Connor de centro, te indica que también va a tener mucha movilidad el centro, que no nomás va a lanzar y taclear. Eso, eso es para mí es, es lo más importante de esta línea obviamente la explosividad y la velocidad que tienen Guadal y, y Hill pero la, la, misma, la misma línea ofensiva este y las y las alas cerradas y las alas este alas cerradas y las alas y las alas cerradas este van súper ágiles todos sí más, más es que hay dos
1: sistemas, dos estilos de liniero ofensivo no y puede ser tackle, gar, centro, ¿no? El que sea, pero hay centros y gares y tacles muy grandes. Terron usted es muy grande, pero se mueve bien. Eh, los demás sí se ven un poco, para ser linieros, digo, para nosotros son enormes, pero para ser linieros no se ven tan corpulentos. Se les hacen de Solomon Kindley, quizá Robert Hunt sea el más gordo de todos, ¿no? Pero. Y para ser gar se mueve muy rápido él, entonces quizá eso le compensa un poco. Eh, Austin Jackson es muy alto, pero tampoco es muy pesado, que digamos. Eh, el sistema que están aplicando es el, el, la zona de bloqueo, que muchas veces es el alcance de los dineros ofensivos. El alcance, en otras épocas, el tackle, cuando estaba de lado débil, enfrentaba a una a la defensiva o un linebacker externo, y cuando tenías que venía una resbalada por atrás de ti, tenías que alcanzarlo para engancharlo hacia adentro. Ese sí. alcance lo haces si eres más rápido que él y creo que eso es lo que van a intentar un poco los Dolphins, buscar los espacios por fuera, ¿no? porque yo solo por el... un
3: cambio del que no van a mover está. a nadie y yo solo haría un cambio, y yo creo que van a estar de acuerdo, quitaría Austin Jackson por Eichenberg creo que Austin Jackson puede estar cubierto más de guardia junto con Terron Amstead y Eichenberg del lado, del lado ciego de Tua uh -huh. sí,
2: buen punto yo no te voy a decir por qué, porque siento que el potencial de carrera va a ser por el lado de, de, de Armstead y de Eikenberg. Creo que por ahí se va a correr más. Si Son, es así,
3: si es así y, también estaría bien, sí, claro. Y
2: Eikenberg de gar porque sale muy bien de bloqueo de trampa. Va a ayudar mucho en los, en los bloqueos de trampa a la carrera y él es el, el jugador que va a derivar de, de su asignación hacia el, amba, hacia el linebacker, perdón, a bloquear. Entonces, el... Pues lo que dices de los de los linieros eh, esbeltos o, o con mucha movilidad es precisamente, creo yo, tratando de apoyar el sistema ofensivo terrestre donde van a hacer un bloqueo en segundo nivel rápidamente o de bloqueo de trampa para ayudar también a Tua a que no tenga tanta presión, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué pone McDaniel.
1: A mí me preocupa un poco eso de que hablas, porque el, el juego terrestre lo que vimos en pretemporada sí está entre centro y área izquierdo más o menos y por ahí estuvo funcionando, pero para que funcione el play action con Tua, tienes que correr del lado derecho, y para que funcione el play action, tienen que comerse el ataque terrestre, que, que, que tengan miedo del ataque terrestre por el lado derecho, y qué es lo que hace normalmente un equipo eh, para ponerle presión al coreback, olvidémonos que sea Tua zurdo, tu linebacker externo, tu ala defensiva, el rush, el edge, es, es tu mejor eh, jugador presionando, así como sería Jalen Phillips para nosotros ahorita, o era Jason Taylor en su momento, para llegarle por el lado ciego a, contra el tackle izquierdo. No digo que Terron Amsterdam no pueda cubrir eso, pero el problema es que si mandas una carga por ahí, viene un play action y tú va a perder 20 yardas. No va a perder 7, nos van a capturar 20 yardas atrás. Y va a ser muy predecible esa jugada. ¿Por qué? Porque además puede bloquear a uno Terron Amsterdam y ahí Kemper tiene que agarrar al linebacker o al tackle defensivo, entonces va a quedar muy suelto ahí, y tú nada más rola hacia su lado izquierdo, hacia el lado derecho hemos visto que no es malo, sino lo que le sigue, porque él es zurdo, ¿No? entonces, tú vas a estar rolando hacia allá, hacia allá nos pueden leer así, un Belichick el próximo domingo, hay que correr por el lado derecho y que sea eficiente, para que pero la argentina sabe, esté cargada de ese lado.
2: Pero ¿sabes qué Gil? Si pasa eso que cargan exactamente ahí, que no lo creo, también no creo que cargue mucho, porque le abres la ventana del linebacker al receptor abierto que haga el rápido adentro, con eso sol solventas esa, esa situación rápidamente para el pero coreback. tu va volteando apenas. No, bueno, ok, pero ahí ya es trabajo de tú y obviamente del coordinador ofensivo, si yo veo que me está pasando eso, ¿cómo lo voy a solventar rápido adentro y nos evitamos de problemas? no Tú, lees, tú como coreback, coreback lees, lees el disparo, y en automático, ahora sí que vas al automático ¿no? pero bueno pero, pero también
3: llegar. depende quién está en el campo ¿no? porque recordemos que también nuestros corredores no bloquean nada y por eso tenemos a un fullback que bloquee más que más que sea fullback va a bloquear la verdad, porque en el en caso de, de Chase Edmonds la verdad no 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 lo he visto bien, pero Raheem Mosterd y y bueno, y Miles Gaskin no bloquean pero nada, no tienen ni el físico para hacerlo
2: uh -huh. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Esperemos que funcione el ataque terrestre. A partir de ahí, va a abrirse el sistema. Pero si no funciona, va a haber problemillas. ¿eh? O sea, tampoco lo veamos que va a ser tan fácil. Ah, ya tenemos a Tariki, la Waddle, el Gesiki, no. etc. Este...". No, espérense. Por eso los gordos son los importantes. ¿eh? Hay que señalarlo una y otra vez, pero... Esperemos que todo salga bien. Hay un linebacker muy bueno que traen los, este, los pads, que era de los... Ravens, ¿cómo se llama este cuate?
4: Matt Judon, ¿no?
1: Ese cuate. Ese cuate. Pero creo que la línea principalmente el lado izquierdo de la defensiva, así de que va a estar pegándole por el lado de a Guatua y va a estar enfrentándose a Austin Jackson. Era lo que hacía Don Taha y Tower antes, sobre todo. Entonces, hay que tener cuidado con este judo. Matthew, Matthew Judon. Matthew Judon.
0: ¿Oh?
1: Y el otro lado, tienen un buen córner, eh, Jalen Mills, pero ha estado medio toque, este, tocado y hay que pensar también en los otros corners que no están,
3: ¿no? Y en Preston Williams. ¿Cómo? <risa> ¿No? y, y en Preston Williams. Firmó en Carolina, ¿no? Ahora. Lo, lo, iba, iba a estar en Inglaterra y no lo quisieron, ¿no? No hizo ni la escuadra de
2: prácticas. No, okay. lo, lo firmó Carolina para su escuadra de prácticas. Sí, no. Bueno.
3: la verdad, a veces te pones a ver que teníamos a él a veces siendo titular el año pasado y en otros equipos ni en escuadra, o sea, a veces no es por defender a Fer, pero creo que Tua no tenía las armas que, que tenía y, y este año sí se va a ver realmente de qué también esto está Tua, porque ahora sí no hay pretextos.
1: Yo, yo lo que digo es que antes tenías a dos torres gemelas que su rango de completar un pase es muy amplio, y que sí que... ahora son chiquitos y compactos el pingüino y el chita, tienes que mandar un pase preciso y no, digo, a lo mejor lo puede alcanzar alguno de ellos que es rápido, ¿no? Pero, y Cedric Wilson sí es un poco más alto y rápido también, sí. pero era como los hermanos Mark. Dan Marino decía en sus principios que no era fácil con, este, completar con ellos porque eran chaparros de 1.75 por ahí, ¿no? Entonces no era tan fácil y luego mandaba unos balazos que les pasaban así, ¡sum! No? ¡Brinca! Pues brinqué lo más que pude, pero estoy chaparro, ¿no? O sea. Esa es la, la cuestión, digo UA es muy certero y vamos a verlo ahora en ritmo con estos jugadores rápidos, ¿no? Pero no me preocupa el juego aéreo, se me preocupa que vayan a estar capturándonos atrás No, o sea, sí, no sí
3: totalmente, raro. totalmente Creo que es, creo que si un equipo nos, nos encuentra esa debilidad todos los otros equipos nos pueden jugar a blitz y ahí sí échense a correr
1: Y en alguno va a funcionar, ¿eh? Como dice Fer un slant y adiós se va a escapar tu, este Gil lo Waddle, ¿no? O Wilson. O Wilson, correcto. Porque el 1 a 1 sí llevamos ventaja en receptores, pero sí, yo sin duda. Soy Bendichik, me la juego, péguenle a Tua y creo que ya dijeron algo así, eh. Vamos por Tua. Porque Tua presionado pues es como cualquiera, es muy, más mortal que todos, ¿no? Pues, este, hasta Brady y le empieza a pegar y no pueden, ¿no? Entonces, con la línea que tiene. Eh, es un punto débil. Pero vamos a nuestra fortaleza, ¿no? La defensiva.
4: Y a lo mejor no solo va a ser eso, Gil. Va ¿No? a ser los engaños. Los engaños de Blitz, que si no lo sabe leer tú, en una de esas te le puede empezar a complicar el partido a Miami.
1: Por eso tiene que funcionar el juego terrestre, a el lugar. Aquí estoy enojadísimo. Me pueden Uf. en tercer equipo a Channing Tyndall y en primer equipo a Landon Roberts. <risa> <risa> sácate de Miami, yo voy de coordinador defensivo, ¿qué estás haciendo? Pero bueno. Oye,
2: yo también estoy enojado entonces con Boyer.
1: ¿Por qué? ¿Qué te hizo puso,
2: así? Puso a Melvin Ingram en vez de Van Ginkel.
1: Ah, bueno. Ah, bueno. Pero espérame, Van Ginkel está recuperándose de apendicitis, ¿no?
2: ¿Entra? No, ¿Y es una, una gran ventaja, ¿no?
1: Okay.
2: Sí, no va a estar de titular, obviamente, espero que, que sea el titular. Ingram me gusta, pero como como ese revulsivo, como ese jugador que entre en tercera oportunidad para ir por la cabeza de, de McCorky esta semana ¿no?
0: Sí.
1: pues bueno ahí está rápido los frontales que se ven como titulares que ya sabíamos ¿no? Christian Wilkins Raquan Davis y Emmanuel Lockbath. de reserva está John Jenkins y Zach Seeler creo que no podemos estar mejor en esta área ¿no? Uh -huh. nos faltó a Kim Hicks pero no pasa nada Aún así, no se le extraña. Luego, los linebackers, Jalen Phillips y Melvin Ingram por fuera, y los interiores, el señor capitán de Landon Roberts y Jerome Baker. Luego de corners, Xavier y eh, anuncian de Nick Needham, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, me extraña que no esté Noah de titular, no sé por qué, pero bueno. Los <risa> no, no. safeties creo que son muy buenos, Brandon Jones y Jevon Holland, ¿no? Sin duda. Y las reservas de backs defensivos, Kion Crossen, Noah Binogini, eh, Coho y Justin Bethel. Creo que necesitamos a Byron Jones que regrese rápido, ¿no?
0: Eso sí. sí.
3: Y cuando regrese Byron Jones ya sería el quinto este Noah, porque Crossen parece ser que le ganó, que le ganó el puesto 3. Pero la mejor sorpresa es que Brandon Jones ya están creyendo en él otra vez, ya está está haciendo muy buen su crecimiento como, como jugador, y le ganó el puesto a Eric Rowe uh
0: -huh.
1: y Rowe y Elijah Campbell quedan ahí de backs de, perdón, de segundo equipo de safeties, entonces, me, me gusta este equipo, Channing Tyndall de tercero Doug Riley encima de Tyndall el huevo en por Dios Trey Flowers oh, lo, lo ponen como linebacker ¿eh? en ese depth chart, más que como a la defensiva
2: Digo, también debe haber ahí este, situaciones ocultas que está manejando McDaniel precisamente para no darle todo a, a Belichick como igualmente lo está haciendo Belichick, ¿no? Entonces, este puede ser que ahí esté un poquito escondido y, y no sea del todo como, como se está planteando, ¿no? Porque yo veo a Eric Rowe jugando. Yo lo veo jugando contra el juego terrestre y de ala cerrada que trae que trae pats porque sus alas cerradas creo que son de lo mejorcito que puede tener a la ofensiva.
0: Bueno, y a
2: Brandon Jones, como que de repente le falta para cubrir esa esa parte de alas cerradas de, de buen calibre, ¿no? Entonces, ahí yo veo jugando Eric Rowe esta semana.
1: De acuerdo. ¿Tú, tú Javi, qué, qué ves ahí? ¿Qué te gustó?
4: Eh, pues yo creo que como lo mencionaste hace un momento, Gil, la de, la defensa frontal tiene que empezar a ser dominante y, pues, a partir de ahí, este, facilitarle el trabajo a los a los corners, porque los primeros cuatro juegos son, van a ser cruciales y, pues, hay que presionar a esos cuatro corebacks, porque son bueno, no, son tres, corre, tres corebacks y un coreback, entonces quizá ahí este... De, va a ser crucial el papel que tenga tanto Wilkin como Ogba para saber qué tan bien puede desempeñarse tanto Needham como Sheaven Howard
1: la, la realidad de los Pats es que tienen miedo de la presión que ejerce Miami eh, ya no está Dante Skarnieckia que era un genio de coach de línea ofensiva, la verdad eh, ese hombre sabía de todos los esquemas y cómo hacer ajustes durante los partidos es el único Pat que estuvo en, en todos los Super Bowls que han estado los Pats, incluyendo el Super Bowl 20. él ha estado en el staff. Ya se retiró, entonces ya no es tan fácil. Por ahí está Matt Patricia, que dice que es coordinador, no es coordinador, etcétera, pero los, los Pats les preocupa la presión que ejerza Miami. El año pasado vimos que el juego uno contra Mac Jones estaban encima, y se salvó de varias Mac Jones, no entonces, quizá por habilidad. El segundo juego también hubo mucha presión, que, creo que hubo un pick six de Xavier Howard por ahí de eh, sobre Mac Jones creo que va a ser un tiroteo de pegarle a Mac Jones y a ver quién pueda sumar capturas pero se va a deshacer del balón muy rápido o, y más va a explotar a Nick Needham a Ibn y a Crossen o al que vea contrario de Xavier Howard Juan a decir, ves el 25, tira del otro lado es lo que le va a decir Belichick y ahí es donde Nick Needham puede hacerla bien, él, él se anticipa y sabe leer pero los otros me preocupan, ¿no? Entonces, sí nos pueden generar un poquito de daño ahí. O, como tú dices, Fer, que Eric Rose se incorpore como corner, ¿no?
2: Sí, esa, esa dualidad de, de, de Rowe es un handicap a favor para, en este caso, para Miami, ¿no? Vamos a ver, digo, si no... Si no, si tuviese que salir Midam, yo sí me arriesgaría con Rowe a meter a, a Noah, sinceramente. Que sé que McDaniel va a ir con Noah, eso me queda clarísimo.
1: Mira, ahí, ahí te va, eh. A Noah lo pones atrásito de los linebackers, contrario de donde está Xavier Howard. ¿Cuál va a ser el primer read o lectura, perdón, de Mac Jones? ¿Dónde está Xavier? ¿Dónde están los safeties? Y va a ver del otro lado. Entonces, cuando lance, la presión va a ser tan fuerte que va a tratar de lanzar slants o, o este, ganchitos o stops muy cortos. Y ahí la velocidad de Noah, pick six. Pick six, por lo menos uno. Si, si no, la tira de las manos, nada más, ¿verdad? pero bueno. <risa> y, y vámonos de volada con los equipos especiales. Pues no hay mucho no que, que rascarle. Jason Sanders, Morse es el holder y el pateador de despeje. Blake Ferguson sigue siendo el centro largo. Y de regresadores de patada de kickoff, ponen a Mostert en uno, luego Waddle, luego Edmonds y luego el amigo de Fer Noah. De, 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 de despeje, ponen a Tyreek Hill en uno. Y luego Waddle, y luego Holland. ¿Qué tal?
2: Sí, entiendo que el, que pongan a Hill ahí, porque bueno, la patada de despeje, normalmente el, el pateador de despeje es donde. Digamos que es donde se ve un poco más presionado de cierta forma. Y puede que si falla el pateador, eh, Tarek Hill lo convierta en, en muchas yardas para el equipo, ¿no? Me, me, me suena lógico. Pero también corres el riesgo de que tu superjugador se lesione ahí, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y de ahí en fuera, pues bueno, que Blake Ferguson, Monster y Sanders no se muevan, está excelente para mí. Creo que con Monster. Se ha acomodado mejor Sanders. Está regresando ese Sanders de hace dos temporadas. Yo lo veo ya bastante mejor que el año pasado, como empezó el año pasado. Y, y necesitamos ese Sanders para ganar algunos juegos, ¿no? Ese Sanders de hace dos temporadas debe de estar ahí para que ganemos por un punto, si tú quieres, pero que sea victoria, ¿no?
1: Traigan a Hack de regreso, ¿no? El de otro de Despeje. Sí, caray. ¿Algo
3: más de defensiva, Antón? ¿De equipos especiales? Eh, pues sí, que, que esperemos más bien que sí necesitar de Sanders. Eso, si, si necesitamos mucho de Sanders, eso quiere decir que todos los resultados son parejos. Que no sea como, como la temporada pasada, que cuando nos ganaron, nos ganaron bien, ¿no? Entonces también eso, eso no, no hay que echar en saco roto lo aprendido el año pasado, aunque era otro coach, pero se quedó Boyer y pues, siempre puede aprender de lo perdido, ¿no?
1: Sí, correcto. Estaría bien que se definiera con el pie de Sanders cuatro o cinco partidos, ¿no? Sí. Y que falle cuando mucho uno o dos goles de campo en toda la temporada y que sean de 60 te la, te la compro, ¿no?
2: Hace dos años falló, que fueron cuatro, ¿no? Me parece, cuatro o cinco, por ahí estuvo. Y ¿no? ha sido sí. su mejor campaña. Sí, exacto. O sea, algo así, que lo replique, estaría genial.
1: Sí, sí. Pues ahí está el depth chart, ya platicamos de esto. Eh, Leemos más comentarios. Para ya sí. después terminar con el juego de Pats uh -huh. Bueno, nos quedamos, Javi. ¿Lo sigues tú, Antón, o que Javi ya le entre el quite? O Como pegue? quieran.
3: Un piedra, papel o tijera si quieren. Javi, Javi. Buenas que, noches que, a que, todos. Ah, Javi. Javi bueno. Gracias.
4: <risas> Me toca a Javi, que no se haga. Gracias a todo
0: el
4: equipo. Miguel Dávila, buenas noches a todos. ¿Listos ¿Bien? para el inicio de la temporada? José Alejandro Escalona Hernández, saludos, muy buenas noches. Listos para una gran campaña, seguro.
1: Igual, igual, saludos.
4: Rafa Rangel, espero de todo corazón que el próximo martes no sea martes de terapia, sino de celebración. Vamos, Dolphins. Así será, Rafa. Francisco Javier Roldán Aguilar. Estos dos son grandes jugadores. Para mí, Holland será una gran estrella.
1: Sí, se le ve pinta, buena pinta.
4: Jorge Humberto, ya en serio, a mí lo único que no me gustó fue nuestro Gil. Y Holland apenas hizo su segunda temporada. Creo que. Creo que decir. Debía repetir Baker. Debe, repetir, ¿no? Debe repetir. Ajá. Juan Carlos García, buenas noches Dolphans. Llegando tarde, pero listo para el previo del debut de la temporada. Nos vemos el domingo. Iré con mi esposa y será un gusto conocerlos. Igual, igual, Juan Carlos Vientos. César LP, saludos Dolphans. No olviden unirse al Fantasy, ya están en el grupo. El link para que se unan, quedan seis lugares para ponernos de acuerdo y hacer el
2: draft en esta semana. En el grupo de Dolphans, ahí está. Sí, ahí puso la liga para que se... vamos, para que entren a la liga y se inscriban, obviamente.
1: Ah, ok, al rato lo, lo hago, se salió. No lo había visto,
4: perdón. Cier 12. Oye, por favor, presidente el botón de me gusta. Mostrar apoyo para Adolfo México Finsoft, Vamos, Miami Dolphin. Gracias, gracias. Arrabal Chotno. Estaban comentando que Trey Flowers va a estar trabajando más en la línea defensiva Ok, aquí lo ponían como linebacker, ¿no? Uh -huh.
3: Lo bueno de él es que tiene físico para las dos ¿Sí?
4: Refugio García Terran sobre Jalen Phillips él está hecho en un laboratorio hablando de Jalen Phillips
2: Sí, lo comentó lo comentó Torrón
4: ¿Qué, ¿Qué dijo? No, no lo le...
2: Eso, precisamente dijo eso sobre, sobre Phillips, ¿no? Que él era un jugador que a él se le decía que lo habían hecho en laboratorio, así como diciendo, pues es el jugador perfecto para la posición. Sí. Lo correcto, ha enfrentado, correcto. ya lo ha estado enfrentando y le gusta lo que ve de, de Phillips, ¿no?
3: Le echó Flores. Exacto. y no a Brian
0: Flores? Sí. ¿Ah? <ríe>
4: Ah, era este, era este. Mm, fue hacia Zurich, Fitzpatrick sintió que era mucho jugador para el equipo y por eso hizo todo lo posible por irse de Miami.
3: Yo creo que fue estrategia de draft y, y sacaron buena partida por él más que, más que otra cosa. Y sí, era muy bueno, la verdad.
4: Jorge Humberto. Waddle está listo y... ¿Eh? Colin Cowher, debe ser Heard Ajá, dice que, que equipo completo, ofensivo y defensivo.
1: Se, se, se ve, llegan sanos y solo Van Jinkel, quizá, ¿no? Es la única falla. Y a lo mejor hasta puede jugar, no sé.
4: Ray Mora, amigo, hola amigos Dolphandes, espero no equivocarme, pero no tengo fe en Tua, estoy con Javi, voy a Skylar Thompson. <risa> ya el año que viene ya lo tendremos como titular ya tendremos el 19
1: bueno, declaraciones de Javi
4: Arrabal no. ¿ustedes creen que Willichick le juega a Tairé con dos en marca? lo pregunto porque no estamos hablando del mismo personal en receptores que tiene Miami es más veloz todo el personal que tiene la ofensiva Sí,
2: sí lo más seguro es que sí
4: Francisco Javier Roldán Aguilar, el único título que le daba a Túa sería de Aguador. Uh, más fuerte ah, las
2: declaraciones del señor Roldán. Y eso que, son, es de, y eso que son familia, imagínate.
4: <risa> eh, eh, ese es el de, ese es el de Noah, pero pues ya. <risa> Iván aquí, saludos a todos. Saludos, Iván. Ay, ¿qué dice? No, no alcanza a leer bien, ¿qué dice ahí? Ah, ya. A, a, tú, a Javi Baila le tenía que dar la capitanía, no había de otra. Y yo creo que Landon no ha dado muestras de su coraje. Ha jugado lesionado, ha jugado y apoyado a sus linebackers, incluyendo a tu muchacho, Gil.
0: Coincido,
2: coincido, sí, coincido.
4: Juan Carlos García, me parece injusto que no haya repetido a Baker como capitán si bien no ha dado todo lo que puede dar es importante darle su lugar de liderazgo La, la, la capitanía la dan los
3: jugadores, ¿verdad? Sí, es voto, voto de equipo Ok
4: José David Mosqueda si tú no del ancho este año ¿a quién llevarían al equipo para el 2023? ¿o qué harían? La respuesta está... 18 números adelante, yo le daría una oportunidad,
2: yo creo que no, yo creo que necesitas traer, si tú no funciona, necesitas traer un coreback hecho, porque ya tienes el equipo, y si se lo das a Skylar, vas a, vas a tardarte en, en que se desarrolle, y lo que tienes armado, se te va, lo vas a ir perdiendo poco a poco, entonces, yo, sí si traigo otro coreback, no digo que no le dé la oportunidad a Skylar de competir, obviamente sí, pero... Pero no sé, no, no lo veo yo con el equipo que hay ahorita, dándole un equipo, no sé.
4: Pero es que ¿quién, quién, quién, ¿quién tendría disponible? Pues Gil dijo que okay. Lamar Jackson. Yo no dije, lo
1: que pasa es que le pusieron por ahí un tweet donde Lamar Jackson traía el jersey del 8 de Miami y todo, no y él like. es Él es de Fort Lauderdale, de esa zona, entonces ya se ha estado especulando desde antes. Eh, si Lamar Jackson no se arregla con los Ravens, que le quedan cuatro días, Hola. Hola. les puso un ultimátum, que la semana uno se arreglaba, si no. Ahora, lo que pueden hacer los Ravens es ponerle etiquetas franquicia y cosas claro. así, no sé, la pueden no, hacer no. cansada. Sí.
3: Este, no creen, y siendo realmente honestos, no, no, no quiero defender a Tua, pero es una nueva campaña, todo esto. El voto de capitán se filtró también que, que ha sido el único jugador eh, que recibió todos los votos o la mayoría de votos de todo el equipo ¿no creen que también ha sido un ejemplo que empiezan a ver en redes sociales de todos los equipos y el primero, las tres, las tres temporadas, la del COVID lo voy, voy a quitar ahorita un poco pero las últimas dos temporadas siempre ha empezado tú a practicar meses antes y eso habla muy bien de él como, como atleta ¿eh? no, no si tiene facultades
2: para mí. Sí, hay,
1: hay, hay algo que es inevitable, ¿eh? o sea, Tua durante todo este offseason ha sido trending muchas veces, porque la gente está hablando de él, están los haters, están los lovers, están los entrados, todo el mundo está hablando de él, está generando ruido y como dicen, que hablen bien o mal de ti, ¿no? Y Tua lo ha manejado bastante bien, ya ha corregido muchas cosas que hacía mal en lo que se refiere a su manejo de no redes, sino de medios y su, su, su forma de comportarse entonces los jugadores a lo mejor dijeron pues vamos a dárselo a Tua, ¿por qué? porque tú hablas de Miami ESPN, Fox CBS, eh, hasta los televisos, eh, TV Azteca todos los que quieras de Estados Unidos, de México Dolphins, no Dolphins, los que odian a Miami, etc, todo ESPN que odia a Miami es, todos hablan de Tua le dedican horas, horas y más horas a Tua. Y no desde este año, sino desde que llegó. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la respuesta de Miami? Estamos apoyando. Te trajimos al coach, al único coach que dijo que quería jugar contigo, o sea, que quería estar contigo. Al coach que dijo que nos iba a hacer ganadores contigo. A, al coach que te va a poner un sistema para que no te quejes. Y este, todo, todo se lo están poniendo. Entonces, Miami, ¿qué responde los jugadores? Todos vamos con Tua. Que... Aunque yo no esté de acuerdo en que Tua es un coreback que nos va a ganar un Super Bowl, es lo correcto. La actitud de equipo. Este, sabes que tienes una limitante. La misma que tiene Dallas con Dak Prescott. La misma que tiene Tennessee con Tannehill. La misma que tiene San Francisco con Jimmy Garoppolo a ver Trey Lance. Tienen un techo esos jugadores. Y su techo es una limitante a lo mejor física, a lo mejor mental, etc. Tua ni siquiera ha llegado a playoff. Vamos a ver cómo funciona. Pero lo que está haciendo Miami... Me encanta lo que están haciendo con Tua, aunque yo no le hubiera dado la capitanía. Si me hubieran dicho, tiene que ser voto unánime, pues digo, pues pónganme que yo no, porque Tua este año me va a demostrar y el año que entra le doy la capitanía y, y me atravieso muros por él si es que me lo demuestra este año, como jugador, me refiero. Que fuera liniero, que fuera tackle, y me puedo llevar muy bien con él. O sea, Javi es mi super amigo, pero pues Javi, demuéstrame que vas a ser el coreback ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vería pero ahora sí que es un punto de vista muy personal y cada quien puede tener el suyo, pero este si no funciona todo este año tiene que irse por alguien de peso y puede ser uno Lamar Jackson, una opción, pero hay que ver quiénes están libres y quiénes se pueden negociar,
3: ¿no? Oye Gil, y tú que conoces todos los datos de, de los últimos campeonatos ¿sabes más o menos cuál es el récord de TUA como titular? ¿De cómo? Sí, office. de ganados perdidos. Va, tiene yo, no tiene más como cuatro perdidos, ¿no? Sí, tiene marca positiva. ¿Pero eh, por mucho?
1: Por mucho no tanto, pero lo importante de tu no es... Mira, la NFL sí tienes que... Lo decía Don Shula. Tienes que ganar al principio y ser consistente y ganar al final. Pero hemos visto que en la NFL actual cada vez las ahora son temporadas más largas quien llega más enrachado a playoff es el que termina ganando el Super Bowl. Lo vimos con Cincinnati. Cincinnati tuvo un año de altibajos y empezó a jugar bien por ahí de diciembre y nadie lo paró. Y tampoco jugó Burrow de 500 yardas por partido y cinco pases de touchdown, ¿no? Hizo los pases necesarios en los momentos justos. Estuvo muy cerca de ganar el Super Bowl, creo yo. O sea, tampoco los barrieros, ¿no? Pero... Vamos, Tua puede tener partidos como él, pero siempre y cuando haga el pase adecuado en el momento oportuno. Hasta ahorita ha sido todo al revés. Tua gana consistentemente, pero viene el partido con Búfalo hace dos años, el del año pasado con Tennessee, en el colegial, el campeonato que él fue titular todo el año, y ahí es donde él ha fallado. Lo rebasa el, el, el ambiente, el, el lugar donde está. Eso es lo que tiene que cambiar Tua. A mí no me preocupa que Tua nos lleve a playoff, ¿eh? te soy sincero, con el equipo que hay me preocupa que ahí él pueda dar el siguiente paso. Entonces, la marca de temporada regular, ¿cuántas yardas tiró Herbert? 5.000, no llegó a playoff. Apuesto que en playoff hubiera jugado como Josh Allen, como Burro, o a lo mejor hasta más, ¿no? porque está jugando en un plan grande, pero sí. eh, su equipo no le dio el año pasado, este año ya le reforzaron el equipo, vamos a ver también a Justin Herbert en playoff este año, a ver cómo responde en momentos importantes. A lo mejor Tua responde mejor que Herbert en
0: playoff,
1: imagínate un duelo de ellos en ronda, en primera ronda, ¿no? Que se y podría dar. Se puede dar, claro.
4: Rafa Jaramillo, en esta ocasión estoy de acuerdo con el señor Roldán, Tua no ha demostrado liderazgo en el equipo, el Chita acaba de ser la mecha del barril de pólvora.
1: Lo bueno es que ya se quedó calladito, ¿no? Sí. Es que le habló Francisco Fer a, a Chris Greer. Oye, Chris, dile que calladito
2: se ve más bonito. Habla con el muchacho de Gil, por favor, y dile que <risa> se calme.
4: Francisco Javier Roldán, ¿qué tal como capitana Gesiki? Tendría que ser.
2: Es de bueno. perfil, es un perfil diferente, ¿no? Gesicki. No, ni lo quiere, Mac, o sea. <risa> sí. Sí, está complicado, pero no lo veo mal, ¿eh? También sí. es un jugador que seguramente fue votado, ¿eh? No, no dudo, más no le alcanzó.
4: Sí. Por Humberto, todo respeto, yo creo que jugadores como Byron, Yesiki, va y no se los dieron. De acuerdo. El mismo Jorge. Good Morning Football dice que en las apuestas de 3.5 a 2.5 que mucho dinero se está yendo a los trampas, ¿cómo ven? No, dice New England Rats. Sí, pero para que no se oiga tan feo. Lo suavizaste. Sí. Es
1: que tiene lógica, ¿no? Por lo que hizo Belichick de viajar antes, preparar... Belichick le está dando mucha importancia a este juego, lo cual aumenta la, la... La expectativa, ¿no? Sí. Y, y Miami tiene que rifarse en serio. O sea, no va a ser un partido fácil, ¿eh? aunque seamos superiores a los Pats. Creo yo que se tiene que planear bien y Mike McDaniel se tiene que sentar a, a, a organizarse bien. Y hay muchas claves que ya la platicaremos con más detalle en otros espacios, pero creo que sí está complicado el partido. No es fácil. Los cuatro primeros están de mucho, mucha planeación, mucha estrategia, mucho cerebro, pues, es lo que voy. ¿no? O sea, no, no, no es llegar nada más y me voy a parar a hacer mi sistema y con, no, tienes que ver qué match-ups te van a dar, de que si Lamar Jackson contra Baltimore, cómo voy a presionar a Josh Allen, y ni se diga Burrow ¿no? contra Cincinnati, qué voy a hacer contra ellos. Aquí quizá el más sencillo puede ser los pads y digo entre comillas, porque su mejor jugador no está en el campo, su mejor jugador está en la banca, el señor Belichick. Y eso no es lo que pasa. semana uno? Es, es como Rashula. Te, te puedes sacar jugo de, de, de jugadores que no das un quinto por ellos.
3: Que de hecho de eso no hemos hablado. Comparamos no los segundos. equipos, pero no comparamos a los, a los entrenadores que ahí sí si nos llevan de super calle.
1: No sé si todos, eh, pero sí en algunos. No, me refiero a Belichick.
4: Ah, Berichick McDonald, ok. Estás muteado, Javi. ¿Alguno tiene la, una guía de los canales de cable en donde pasarán los partidos de los Dolphins? Los primeros dos creo que va por aficionados. Los demás no se ha sabido nada, y pues la mejor opción es el, el Game Pass. O el Buffalo
3: Wild eh. Wings con nosotros. Ah, Buffalo Wild
4: Wings, ajá,
3: también. Y ahí lo
1: vemos todos juntos, si estás en la Ciudad de México. Y creo que el de los de jueves los va a pasar Amazon Prime, pero también creo que ESPN acá en español. Y
3: NFL Network, ¿no? No,
0: ajá. ya no. ¿No?
1: Pero lo va, lo va a tener ESPN los jueves, los jueves por la noche. Uh,
4: Rafa Rangel. No, no, no sé, no sé qué, qué le hice a Rafa, pero bueno <risa> <risa> saludos Javi la llegaste tarde Jorge Vergadís, pregunta, ¿ya no se armó el Fantasy, Dolphan?
1: nos dijo César que sí está en el grupo de, grupo Dolphans de Facebook, ¿no?
4: ahí está el link Luz Elena. Saludos a todos. Hícolas, fuera Guilucho Anton. La semana pasada se veía tierno. Hoy se ve bien maldito, David. Es la luz. Rigoberto Ramos. Los dos primeros juegos los pasan por aficionados en Easy. Y por Game Pass están todos. Ajá. Okay. No, no, no. Ah. Saludos a todos, y más al amigo de todos, Javi, Javi, tú a Milo. Bueno, te estás
2: saludando, eres amigo de todos, dice. Eres tendencia, Javi, no te quejes.
4: <risa> Luis Elena, a mí me encanta Llevón Holland de Capitán, y sobre todo Wilkins, espero le dé una super porreada al sal al baba sale. Sí, por favor. Oye,
1: el jueves hay que ver a Josh Allen contra Aaron Donald, por ejemplo, ¿no? Y a Stephon Diggs contra Jalen Ramsey. Por ahí podemos tomar idea de qué tenemos que hacer contra Josh Allen, a ver si los Rams marcan un poco el camino, ¿no?
4: Sí.
2: Si le dejan fuera toda la temporada, no me enojo,
3: ¿eh? No, ni yo. Ah, ¡Qué mala onda! <risa> hay que hacer la estrategia de no, los Santos. Eso puede <risa> ser el camino. Eso puede
2: ser el camino.
4: No, bueno. Diego Carvajal
2: es que Allen, perdón, perdón Javi, es que Allen sí lo tenemos atravesado los Dolphins esa es la realidad, o sea si hay un jugador actual al que de cada 10 Dolphins, 9 no toleran, es Josh Allen
3: ¿y qué es el equipo? que tú le quitas ese equipo a Josh Allen y no hacen
2: nada exacto, sí, o sea se les complicas mucho, ¿no?
4: sí Diego Carvajal, buenas noches, Tolfanz. Un saludo a todos. Comienza la paridera de 17 semanas anuales. Ahora le echo a porras hasta Noah. Hasta Ignó y ni Diego. ¿Cómo? <risa> Jorge Humberto. Omar Kelly dice que Billy estará trabajando un as bajo la manga, a lo que creo se contestó que y también tiene sus ases y que no les preocupa. Ok. Miguel Ángel Roldán dijo que nuestro equipo estará en lugar 7 de los que van a playoffs este año, que va a ser la gran sorpresa ¿Quién,
1: ¿quién dijo eso? Digo
2: Ah, ok
4: Ricardo Puebla ¿Quién cubrirá la ausencia de Varian John? Saludos
2: Este, mi Mira.
4: En teoría se supone que en hija en la realidad puede ser el, el, este, el único que está seguro ahí, porque ni Ross está tan seguro como él Jorge Humberto se están calentando los ánimos como que quieren pelear los Pats y los
1: es que mira para Belichick es importante ganar ese partido porque es en Miami si logra ganar en Miami, en teoría él tiene ciertas ventajas de jugar en Inglaterra el otro partido. Entonces quiere barrer la serie para ser más competitivo y tratar de evitar a Búfalo, eh, a lo mejor sacarle uno a Búfalo, según en su mente pudiera ser, para ellos ser campeones divisionales y no verlo otra vez en la primera ronda, que le pusieron una paliza a los Bills. Oh, entonces, algo así debe estar pensando Belichick. Dice, no puedo perder los dos con los Dolphins porque nada más a final de cuentas el año pasado tuvo un juego de diferencia entre Búfalo y los Pats y luego Miami uno abajo entonces ahí están los dos que perdió con Miami le hubieran dado el campeonato divisional eso es lo que trae en la mente de Belichick, no tanto es que nos odia a nosotros, sino es que aquí está pensando en los Bills, según él cree que los Bills nos van a barrer otra vez pero mira
4: Diego Carvajal por primera vez en 23 años después del retiro de Marino, que tengo el nuevo presentimiento de que el Core hará un buen trabajo y el equipo estará tres con ganados y una derrota al término de la semana 4. Uy,
1: sería, te lo compro, Diego, si estás en Miami. Sí, sí muy es así.
3: Estamos hablando de pretemporada, de postemporada. ¿eh?
4: Sí. Miguel Ángel Roldán está haciendo un programa con Raúl Alegre.
3: Ya, lo he visto
1: anunciado,
4: pero no lo he visto, sí, correcto. Osvaldo Erpla, pregunta para los cuatro, ¿qué se necesita para que todo partido como el de playoff de Bills contra Chiefs? Pues que le cambien el brazo y que le cambien su manera de estudiar y que le... No sé qué más podría hacer.
3: Más bien, más bien el, el modo de juego de Tua nunca va a llegar a ser así porque ni su físico lo da y, y a veces no. No podemos querer copiar eh, cómo juegan los otros equipos, tenemos que adaptarnos a nuestras armas e incluso nuestros receptores, e incluso nuestros receptores no, no se prestan ni siquiera al de los Bills. O sea, ya quisiéramos tener un Stefan Dix en lugar de un Cedric Wilson, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea.
2: sí coincido, ¿no? El, la situación de que no se va a dar un juego así, eh, en el caso de Tú, así no no se va a dar. Tua tiene otras cualidades, aptitudes que debe de explotar para evitar llegar a ese tipo de tiroteos, porque entonces sí entraría a la mejor en desventaja, ¿no? Bueno, no a lo mejor, entraría en desventaja, ¿no? Dependiendo de quién sea el coreback enfrente, pero si un tiro así no, no me agrada mucho la idea.
1: Yo no puedo comparar a Tua con Josh Allen, pero sí lo puedo comparar con lo que hizo Patrick Mahomes en ese partido, porque okay. no estuvo lanzando largo Mahomes. Mahomes tuvo pases en un rango que Tua puede hacer y además al centro, que es la fortaleza de Tua. En, una con, en, en esas condiciones, Tua sí pudiera jugar un shootout así. Pero si quiere empezar a mandar bombazos tipo Josh Allen, no lo va a hacer Tua. A lo mejor podrá completar uno o dos, pero ya echarse todo el partido largo, 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 no lo creo. Él lo que tiene que aprovechar es los espacios, como le hizo Mahomes con Gil y con Kelsey. Acá tienes a Gesicki y a mismo Gil entonces nada más es ver ese plan de juego y esperar que los Bills hagan la misma babosada de pararse todos afuera y dejarte todo el centro, y ahí lo explotas por la velocidad de ellos, ¿no? y vas a ganar 25 yardas en 5 segundos, porque estaba el espacio enorme, eso sí puede hacer tú y sí se puede meter en un juego así y además si, si el ataque terrestre está funcionando, los Bills luego se desconcentran también no, ¿No crean que, a nosotros sí nos han jugado lo mejor, pero de repente hay partidos que los Bills no toman buenas decisiones, perdieron con Jacksonville, perdieron con los titanes por errores de este Sean McDermott, se la jugó a lo tonto en lugar de mandar a tiempo extra el partido y le ganaron los Pats en una estrategia, en un juego de mucha un ajedrez, ¿no? Ahí que corrieron los Pats una y otra y otra vez ahí de repente si Miami puede establecer ciertos juegos, a lo mejor de más golpeo puede sacar este el partido, ¿eh?
3: Por medio de la defensiva, porque por la ofensiva creo que esa es la primera eh, la primera vez que no se puede comparar a, pa a Patrick Mahomes, porque Patrick Mahomes es muy bueno en el corto, pero también es muy bueno lanzando lejos el balón y por eso no, por eso las defensivas no le saben jugar si en corto o en largo, que contúa es más predecible ese aspecto no De acuerdo, eso es
1: otro factor pero si te fijas, los pases largos de Mahomes no son el pase de tres segundos y el bombazo, sino es cuando sí, empieza no. a, a romper la jugada y boom, si se echa uno de 70 no, sí, no, no es va. un pase largo de sistema el sistema. De hubo una jugada contra Denver creo que fue el año pasado, un lunes o jueves que manda un pase poste a Tyreek Hill y el defensivo estaba encima y todo el mundo creímos que era incompleto lo marcaron incompleto de hecho pero era pase de touchdown pero era un pase como de 40 yardas esos pases los puede hacer Tua Sí. Un poste desde la 40, 45 hacia el touchdown, sí lo puede hacer. Sí. y, ahí es y, con, y ahí... con
3: mejor precisión, ¿eh?
1: No lo no sé si sí, con mejor precisión, pero a lo mejor los puede hacer bien, ¿no? Porque es, es su rango, el centro sí, 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 entre sí. los números. Le, le puso un pase hace también contra Kansas, precisamente hace dos años, a Gesicki entre tres defensivos. Sí. Y se lo puso en las manos, pero ese era como de 25, 30 yardas, ¿no? Pero eso puede hacer Tua y puede ser muy positivo en general, y si se abre la defensiva un pase de 20 yardas con Tyreek
3: Hill se puede convertir en uno de 80 y, y, también, y también a todos los Dolphins hay que quitarles mitos y he visto que muchos ponen que, que con receptores tan chiquitos, qué tan buenos somos, teníamos a Jaquim Grant y Tua lo, le ponía paz a Jaquim Grant, que es más chico todavía o sea, creo que el, el factor de estatura no va a afectar aquí no,
1: no, debería. Dice Luzelena, oigan, ya estamos armando el equipo. Gil es el coreback, Anton Tacle. Fer tiene pinta como receptor. Javi, Javi. Ay, te quiero mucho, suegro, dice. Gracias por lo de Tacle. Jorge <risa> Humberto, Terron, Eikenberg, Dieter, Hunt, Jackson, Tua, Javi Bailó, Este, Gil, Waddle, Gesicki, Mighty, Raheem Monster, Chase Edmonds. Todos presentes. <risa> Mauro Monroy ser un líder, tener un brazo de élite ser frío para tomar decisiones, después de eso puede competir con ellos Carlos Luna, ¿no crees que son muchos cinco titans?
2: por el sistema que, se, que va a manejar McDaniel, no porque los va a ocupar para bloquear incluso va a jugar con dos cerrados en una misma formación y probablemente hasta el fullback esté dentro de esa formación ¿no? entonces, no, no creo que sean muchos y también Lula que se puede estar como el receptor sí, claro ok pues vamos al siguiente
1: tema, ¿no? ya para hablar un poquito de los pads ahorita seguimos con los comentarios pues el partido domingo este domingo a la una de la tarde tiempo del este 12 de la, del día de nosotros ahí en Hard Rock Stadium les recordamos lo va, vamos a estar nosotros en Buffalo Wild Wings, ahí está la dirección los esperamos eh, para, lleguen temprano, la cita es a las once y media por eso dice ahí once y media, aunque el juego empieza a las doce, para estar juntos para poder convivir y todo, ya vi que hay varias este, confirmaciones ahí en, en el evento que tenemos en la página de Face, eh, confirmenle los más que puedan para también poder distribuir bien, hablar con la gente del restaurante, para acomodar mesas y que estemos lo más juntos posible, ¿no? Porque si ustedes llegan de repente, a lo mejor ya está armado una sección y van a quedar por ahí un poquito separados, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de saber si vamos a estar 50, pues tratar de estar lo más cerca posible todos, ¿no? Entonces, ahí el, el partido es este domingo. nos vemos ahí en el Buffalo Wild Wings. Ahí está la dirección. Y, pues, chequenle, ahora sí que chequen en el, en donde está el, eh, pues, el evento aquí en la página de Facebook, ¿no? Y el partido. Los Dolphins tenemos marca ganadora histórica contra los Pats. Eran nuestros clientes en los 70s, sobre todo no ganaban el Orange Bowl hasta el juego de campeonato del 85, ahí no ganaban los Pats. Y parece que esa maldición la sigue arrastrando hasta Brady y Belichick. Tienen marca perdedora en Hard Rock Stadium, antes Joe Robbie, Dolphin, el nombre que quiera, ¿no? No les va muy bien que digamos. Eh, el juego va a ser ahí en el Hard Rock precisamente. Los últimos tres los ha ganado tú al señor Belichick, entonces, eh, pocos corebacks lo han hecho, el año pasado, el último de la temporada fue 33-24, que ganó Miami, eh, ya este año, fue el 9 de enero, en la última semana, si no mal recuerdo, y eh, abrió las apuestas por tres puntos favorito Miami eh, para ganar, y el over-under en 46 y medio, los que apuestan saben que es el over-under, si no, bueno, es altas-bajas, de ahí ese número lo dividen entre dos, digamos, y luego le ponen la diferencia para saber cuál sería el marcador. Este, más o menos estamos hablando que Miami debe ganar 25-22, más o menos, 24-21, en la suma de 46 y medio entre los dos equipos. Eso es lo que dicen los expertos de Las Vegas. ¿no? Entonces, Miami sale favorito, que se está reduciendo a dos puntos, está bien. Pero si quieren, póngale a favor a los Pats. A final de cuentas, eso al final no cuenta. pues. Lo importante es que cómo se está viendo y eso que muchas mentes expertas den de favorito a Miami, eso es positivo, ¿no? y ya haciendo análisis del partido qué duelos les gusta ¿no? ya hablamos de Matt Judon ¿no? contra quizá Austin Jackson ese, jue ese duelo va a estar interesante a ver si Austin Jackson a lo mejor le ponen ahí una la cerrada a bloquear o a Ingold que esté ahí haciendo el doble equipo ¿no? Este, puede ser
2: sí, yo, yo pienso que la diferencia se debe de marcar precisamente en contra del perímetro de, de los Pats que es una unidad que Está un poquito golpeada, no tiene a sus mejores hombres disponibles, o por lo menos a uno de ellos no lo va a tener. Y creo que ahí es donde tenemos una fortaleza nosotros, ¿no? El hombre por hombre, creo que ahí es mejor Miami. Entonces, ahí se debe de, de recargar la diferencia a favor de Miami, al igual que del lado defensivo. Los backs defensivos de Miami, creo yo que están, ahora están a la par, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta Jones. Y Stephon Dix puede hacer pedazos a Noah o, o a Needham si no se aplican cualquiera de los dos, ¿no? Creo yo que lo va a cubrir Howard, pero de todos modos, ahí está un poquito más pareja la situación para mí. Son los duelos que a mí me gustan, o que me llaman la atención de este juego.
3: ¿A ti, Anton? Eh, yo pondría tres duelos que a mí son los que más me van a llamar la atención. Uno que ya lo hemos visto, que es el de Tua contra Mac... Que pues es de la misma universidad, los dos diferentes tipos de juego, que incluso en, en, en colegial tuvo Nick Saban que, pues, que ajustar con el brazo de Tua y con el brazo de Mac Jones, ¿no? El segundo, que seguramente no se va a dar todo el juego, pero en algún momento se va a dar, que es Xavier Howard contra Devante Parker, que ese puede estar bueno. Y el tercero, McDaniel contra Belichick, que puede, que puede, que puede empezar su hegemonía y ser este y hacerlo de hijo también como lo tiene tú ¿no?
2: <risa> que ya le dé la estafeta, este, él y Chica McDaniel, como el nuevo coach, ganador como decía, de...
3: como decía el de siempre en domingo, la patadita de la buena suerte, ¿no? En
0: <risa> <risa>
3: las pompas.
1: Javi, ¿tú qué, 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 qué duelos te gustan para este domingo de Pats y Miami?
4: Eh, sobre todo el último que mencionó Antón, me parece interesante va a ser este crucial ese duelo, ¿por qué? Porque ahí se va a ver la capacidad de adaptabilidad y resiliencia que puede tener McDaniel ante la, una posible adversidad, ya sea en la primera mitad o al final del juego. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor Miami vaya perdiendo por tres o por siete y que entonces tengas que depender a lo mejor de del brazo de Tua, de presionar a Mac Jones para provocar una intercepción, de ese tipo de detalles que ahora ya se tienen que ver desde la capacidad de análisis de juego de McDaniel. Y la otra también será ver qué tan capaz va a ser Tua de leer lo que le presente la defensa de Bill Belichick.
1: Sí, creo que ahí va a ser un factor importante, qué tanto Tua ha aprendido en este off-season, de alguien que se supone que es un genio ofensivo, como le tachan a Mike McDaniel, que tanto le enseñó a, a aprender o a, a, a poder improvisar, no improvisar, porque no estás improvisando, a, a detectar y a reaccionar ¿no? con tu sistema y con tu, eh, tus audibles o tus audibles, como dicen en inglés, cambiar las jugadas en la línea, señalar dónde viene la carga, señalar quién es el safety, el jugador importante, lo que veíamos de Peyton Manning, ¿no? y 45, el 45, y ahí estaba el primer check de la línea ofensiva para ver si no venía un blitz. O el 32 para los receptores. Y luego su Omaha y eso. Me gustaría empezar a ver a Tua empezar a tomar ese control. Y este partido es muy fuerte en ese aspecto. Peyton Manning salía desgastado mentalmente, además de los golpes, no pero mentalmente de los duelos contra Belichick. Y Belichick es experto en cambiarte coberturas. Tua... Tua le ha salido bien las cosas porque ha sido un sistema básico, pero esperemos que este que se complica un poco más no le vaya a fallar contra Belichick, ¿no? La cuestión es que Belichick te manda, parece, hay un corner aquí en apariencia frente a Tyree Hill y ese corner termina de safety y está un linebacker cubriéndolo y no sabes ni cómo llegaron ahí y cuando voltea Tua no sabe ni cómo estuvo ahí o no Tua, cualquier otro coreback. Ese, ese duelo de túa contra la defensiva de los, de los Patriots, perdón. Creo que no es, este, no es fácil. Y Mike McDaniel va a tener que sacar también su mejor coachero en ese aspecto, porque ahí sí, un choque de, 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 de mentes, o sea, de, de cerebros, uno defensivo como Belichick y otro ofensivo que se supone que es Mike McDaniel, que aprendió de los Shanahan. Y ojalá, por eso repito, si funciona el ataque terrestre, vamos por buen camino. En la primera serie, Miami empiece... Brum, 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 y a lo mejor este, se consuma 7, 8 minutos y anota un touchdown, sería el escenario ideal, ¿no? Porque entonces ya va a decir Vélez, no los pude parar y ya puedes jugarle con el pase, el play action, lo que sea, las siguientes series, ¿no? Eso creo que es importantísimo empezar la temporada así. Ese es el duelo que a mí me gusta y por ahí también voy, ¿no? Con el cocheo. Obviamente hay otros, los personales, ¿no? El de Parker contra Xavier va a estar interesantísimo.
3: Y, y también que conforme vaya avanzando el juego y obviamente vaya el marcador como vaya, Miami va a arriesgar más, al principio va a empezar a mostrar conservador, no va a arriesgar tanto la bola, es las, siempre, siempre así van a ser los, los primeros partidos de un nuevo head coach, ¿no?
2: Esperemos, <risa> esperemos. ¿Quién sabe? McDaniel, McDaniel es diferente, entonces igual nos sorprende, ¿eh?
3: Bueno, como en la jugada del primer partido que Exacto. jugaron tú y Gil juntos.
2: Si ese es su nivel de, de conservación, este, pues está, está rudo.
3: La verdad, sí, eso sí, ese factor no lo tomé en cuenta.
1: Pero, digo, por mí que es, a veces te están esperando que apliques un sistema y sales con una bomba para despistar, ¿no? Y entonces que, también un factor para este esquema de bloqueo es estirar el campo. Porque si tienes los linebackers, si tienes un free safety ahí colocado cerca, pues es choque de gordos contra gordos y todos contra todos y a lo mejor no ganas más de lo que... O sea, pierdes más de lo que ganas. Entonces, tienes a los safeties en jaque y te, quitas, te quitan gente de la caja, ¿no? De los linieros y los linebackers y puede abrir el sistema para este estilo de bloqueo, ¿no? Eso es un factor que le funcionaba a los broncos, porque tenían a John Elway que te podía mandar un bazucazo de 70 yardas, ¿no? y corría Terrell Davis su línea ofensiva tampoco era tan grande pero ese esquema de los Broncos de los noventas funcionaba por esos dos factores Terrell y Elway si tú, no digo que tú haga lo que hacía Elway pero puede salir pum, vamos igual que en la pretemporada no un descontón te intercepta no importa pero saben los, los Steelers los Patriots perdón perdón ya, ya es martes <risa> Los, los Patriots van a saber que, que, que no, te, no le da miedo a Mike McDaniel tirar un pase largo con Tua. Entonces van a decir, ten cuidado porque el, el Chita nos re, rebasa, o nos rebasa Gesicki, o nos rebasa Guado. Entonces van a estar en jaque y puedes correr mejor el balón.
2: Interesante también ver si va a ser defensiva regular o de, defensiva níquel, ¿no? De inicio.
1: Y, y también qué tanto va a cargar George Boyer, ¿no?
3: Sí. Y, ah, no okay. creo que, y no creo que en estos partidos vayan con Nickel, porque no está Byron Jones.
2: No, no, me, refiero de, de, me refiero de Pats. Ah, ok,
3: ok, ok, ok.
2: Sí, de Pats, más que nada vale. por saber cómo va a jugar para, para trabajar a Gil, básicamente, ¿no? Obviamente está Waddle también, pero... ¿Cómo, sí, los, van a a toda. ¿cómo los van a darle más presión a Tua también? también. ¿Cómo los van a trabajar y cómo van a tratar de parar la carrera? Si con una defensiva regular te va a abrir el espacio atrás o con una nickel que te, te ayuda un poco más atrás, pero vas a dejar a tus... a Edmonds, por ejemplo, que salga pase y... el duelo con los linebackers va a estar también interesante ahí, ¿no?
3: La válvula de escape. Uh
0: -huh.
1: De acuerdo, pues, so, muy interesante. A ver, va, vamos a hacer una especie de... Nostradamus. ¿Cuánto va a ganar Miami, Javi?
4: <risa> 21
3: ahí te vas como las apuestas, casi. <risa> Javi, dice, en cuanto entre Skylar, 24-21. <risa> no,
4: no 24-21, por el simple hecho de que es divisional, yo creo que no va a pasar más de más de 30 puntos el partido. Ok. Tú,
1: Antón, ¿se
3: pronuncia Anton o Antón. Antón como Antón, si tuviera acento en la o pero no pues,
0: tiene pon acento. el
1: acento
3: ahí en tu no no tiene acento no no lleva acento así Porque así, es acá, palabra así no que tiene
0: acento DM,
3: ¿no? Sí. yo eh, tal vez sí pondría un 2114, 14 eh, obviamente para Miami eh, o 2117, por ahí
1: o sea más cerrado más más, más cerrado
3: más. sí
1: per sí. Yo voy 28-17 Por
2: favor. Vamos, no, 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 no. vamos.
1: Ya me estabas espantando porque lo dije, Ya desde este la cinco semana cinco... pasada, porque no, te no. aman.
2: Sí, 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 qué qué, qué no, no, en este sí, Miami. Ya más adelante. <risa> ya
4: veremos
2: <risa> otros. Otro. Exacto. Yo, me... yo creo que Miami va a pasar? Pasar?
4: ¿Eh? ¿Eh? Perdón, 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 Javi, no te escuché. ¿Sí? Cuando se le congele el, el brazo a Tua en Foxborough, entonces patriota.
2: No, porque van a hacer lo de Belichick, se van a ir el martes también para allá. Entonces ah, bueno. Que... bueno. digo, debería ser lo mismo, ¿no?
1: Yo, yo creo que Miami rebasa los 30. Eso. <risa> 31 a 20, o 34 a 20, una cosa así. Y por oh, es bueno. por los dos pick six de Noah. Esa es la diferencia, los dos pick six ah, de bueno. Noah.
2: No, eh, lo digo en serio, por lo menos no, va a intentar no, pero... un pase Noah, eh vas a ver es, es, eso es, un, es un buen pick O sea, hablaría de Contundencia de parte de Miami De los dos lados del balón y eso estaría genial
0: No sé Yo tanto, a... Eh, porque
2: a lo mejor
1: va 20-20 Y viene, la diferencia son los dos picks De Noah <risa> Yo veo a Nick
2: ni ni no, no
4: De Noah De <risa> Noah Es que no es, le es van a pasa si eso pasa Gil, agarra y vete a comprar un boleto de lotería y <risa> juega a ver si te saca el... ¿Por porque no
1: Jugador defensivo sí. de la semana y del mes Noah. No, sí, no. <risa> no, pero creo que Noah puede hacer algunas jugadas importantes como tercero o cuarto corner de este partido, porque van a buscar a, este, quemarlo Noa por su velocidad si mantiene adelante a los, a los este, receptores puede hacer jugadas si se le pone el lateral y da la espalda al coreback, ya valimos, ¿no? Porque ahí sí no, no reacciona.
2: Es que van a emparejar a Dix con él, o sea, ya jugó contra él, ¿no? O sea, ya, ya sabe de lo, de lo que es jugar con este estufón Dix, pero, pero no le va a alcanzar nada más con la velocidad.
1: Pero acá está Devante Parker, Nelson Agolor, ¿no?
2: Este... ¿Echale? ¿Y quién más tienen de abiertos los... Con, con ellos tres. ¿A, a quién, quién parejas a Howard?
3: Eh, pero lo más curioso es que los mejores... Los, me, la, los mejores. Las veces que han puesto a Noah ha sido del lado de Xavier. Y no creo que a Xavier lo quiten. Y del otro lado, Noah, del lado de Byron, flaquea demasiado, ¿eh? Cuando juega como Byron. Cuando juega del lado de Byron.
2: Que fue, que fue como jugó con con los Bills,
3: ¿no? Creo sí. que sí, porque el, el partido pasado que jugó de pretemporada jugó más o menos bien porque, porque jugó del lado de Xavier. ¿Y yo? ¿Quién fue? No. no.
2: No fue no ahí con Javi.
3: Ah, este... Entonces, si, si, si nos ponemos en situación del partido, ¿no? El uno va a ser... Xavier, que va a jugar por su lado visto del lado izquierdo de nuestra defensiva, del lado derecho va a empezar Nick, 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 Nick Needham y Minogini se va a tener que alinear del lado que le corresponda al tercer receptor de ellos él va a estar como se dice de sobrón si se alinea del lado de Xavier no hay tanto problema pero si se alinea del al lado de Byron o de Nick Needham en este caso la vuelta, la, el giro que tiene que dar para cubrir, o sea la técnica que tiene que mostrar no sé si la puedo hacer.
1: Mira, estoy viendo o sea, no los receptores de Pats. Nelson Agolor, Kendrick Bourne. Luego está Jacoby Meyers, que es más jovencito y también es eficiente este chavo. Ty Montgomery. Este cuate creo que estaba en los Packers, ¿no? Antes. Devante Parker. Y como receptor nominal está Matthew Slater, aunque él es de equipos especiales, ¿no? Oye, pa
2: Parker
3: está como
1: segundo equipo, ¿verdad? la verdad, no sé, estoy viendo el roster así en general, no oh, pero... Okay,
3: según okay. yo está como segundo receptor. Ah, ok. Pero sí en primer equipo, según yo. Okay. eh
1: Pero, digo,
3: si, si meten cuatro abiertos, va a haber problemas, ¿eh? No, no está tan fácil. Seguro. Ahí sí aplicaría la que dice Fer, que es bajar a Eric Rowe.
1: Exacto. Y, y los cerrados de los pads, los dos, es John Will Smith... Eh, él salió de los Titans, era bastante bueno y Hunter Henry que viene de los eh, Chargers, Hunter o sea, Henry
2: súper bueno. Por sí, eso es, es que el... yo veo, yo veo jugando a row, o sea, yo lo veo Hunter
1: jugando Henry. más a, 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 sí, exacto. Okay. Híjole, no, no, no cantemos la victoria así fácil, pero va a estar interesante el juego, hay que, va a ser de mucho analizar, eso hay que estarlo viendo a, a detalle, no, cada jugada. Les, les garantizo que van a salir desgastados física y mentalmente y creo que Miami tiene que aplicar un juego muy físico contra los Pats pegarle a Mac Jones, correr el balón, esos son juego físico tradicional, si le pegas a Mac Jones lo vas a ablandar, el problema es que también nos pueden aplicar esa ¿no? y, y por eso puede ser un juego de 13-10 ¿eh? en un momento determinado que se estén dando
3: a, a, Jones a Mac Jones lo ¿También? ablandas pero a Tua lo puedes hasta lesionar
2: pues yo creo que Mac Jones también, no se ve muy sólido. ¿no? Me mejoró mucho, físicamente mejoró mucho Mac Jones. En colegial no se lesionó tantas veces como le, tú. ¿eh? Le bajó a las hamburguesas, pero drásticamente, y se puso fuerte Mac Jones. Digo, los dos, o sea, tú también, ¿no? Pero donde se notó muy drástico el cambio fue el Mac Jones.
1: Pero, hasta ya se marcó, ¿no? Así un poquito. que le mandé sí. a mi plan de
3: entrenamiento y dije, a ver... <risa> Para que no causes penas, ¿no? Así es.
0: <risa> ya no tiene
3: la foto de Brady de cuando lo draftearon, ¿no? Sí, correcto. ¿Nos
1: seguimos con los comentarios o...? Sí, sí. No más que ahora sí ya me perdí.
3: No sé en cuál íbamos. Como dos después del que me dijeron, tacle. <risa> ah,
1: ya, ya. Este, creo que este de Mauro, ya lo leímos, ¿no? Ah, no, el de Carlos también, ¿no? Uh -huh. Muchos titans. Damián Lascano, Miami tiene que ganarle a los Pats. Este no, ¿verdad? No. ¿Qué? Te toca, Fer, te toca. No, sí, sí, le leo si quieres. Le ah, bueno, a baja. a Javi.
4: A ver, dice, hola chicos, buenas noches, saludos a todos. El domingo Miami tiene que ganarle a los Pats. Yo creo... Un equipo con poco talento, principalmente en la secundaria, los Bills pueden perder contra los Rams, partidazo. ¿Poco talento de los Bills en la secundaria? No,
1: se refiere a
3: los Pats. Ah, ok, ok. Principalmente en la secundaria y después ya los Bills pueden perder contra los Rams. Los, los Bills salieron favoritos, eh. Sí, pero por mucho, ni siquiera tan cortito, eh.
4: ¿Eh? Jorge Humberto, Obad, Wilkins, Trey Flowers, Phillips, Baker, Tindal, Nidham, Crossen, el no existe, digo, Noah. Eh? <risa> y no creo, creo que será Betel y Howard. Ah, ok.
1: De la defensiva,
4: ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Mm, Refugio García. James MP. Sí, ese es el centro, creo que contrató los alfines. Sí,
4: aquí lo está poniendo también este por Humberto. De séptima
3: ronda. ¿Fue trade? No, lo agarraron de Waivers. No. Ah, Fue bueno. su primer pick de Waivers. Ya, ok.
1: Pero él había sido séptima ronda entonces. Sí, en el draft
3: seguramente.
4: Neptalía Costa. Desde Reading, Pensilvania, saludos siempre positivos, mis hermanos mexicanos, órale. Saludos. Saludos. Carlos Luna, díganme si creen o han visto que Connor vaya a ser la solución para nuestro centro, porque él jugaba otra posición, ¿no?
2: Sí, realmente sí, pero él va a ser el centro titular, obviamente, ya está súper encantado que él va, él va a estar, ¿no? Le ganó la carrera a Dieter, algo le gusta más al coach y bueno. Pues ahí va a estar.
3: Y que se mueve más para, como lo que, otra vez lo que decíamos, ¿no? Que es más ágil esta línea, que todo, sirve más que Dieter.
4: Lucelena, díganme la verdad. Sí me preocupa. Vea actúa con un mejor físico, más preparado para aguantar los golpes. Pero, 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 ¿Austin este Jackson cree que aguante los trancazos?
3: <risa> Tiene que.
1: Creo que solo en su primer año, ¿no? Salió un poco lesionado, pero le cayó alguien en la pierna y no pasó a mayores, ¿no? En general ha sido... Lo que pasa es que ni siquiera golpea, porque le dan la vuelta y ya lo comieron. Entonces, <risa> tiene que ser más físico y a lo mejor sí, de repente salir medio lesionado, pues es parte de, ¿no?
4: Jorge Humberto, ¿qué opinan de la contratación de Bitcat Bryant y qué...? ¿eh? Y que McKinley podría subir rápidamente Yo creo que quiso decir Vernon McKinley, ¿no? Ajá
2: En el caso de Bryant, pues obviamente eso Ya lo habíamos comentado, es un jugador a desarrollar ¿No? Uh
4: -huh. Jorge Humberto Hacía el esquema de Shanahan Que su línea tiene que tener velocidad Para los bloqueos Y para dar espacio a los corredores Y moverse con la sala cerrada Es correcto Ricardo Alonso Pérez, hola amigos, buenas noches, un gusto saludarles, con qué marca vamos a terminar los primeros cuatro partidos, su predicción y por
3: qué ya está, venga, Ricardo
2: Alonso Pérez, hola amigos, buenas
0: noches, un gusto saludarles, no. sí. perdón, perdón, va
2: a ah yo los primeros cuatro, <coughs> yo veo un dos dos, realmente
3: yo 3-1.
2: Ah, yo ahorita lo veo 2-2, o sea, necesito por lo menos ver el juego de los Pats, igual cambia, igual igual no, ¿no? pero de entrada, eh, yo veo un 2-2, por la complejidad del, de los rivales, ¿no? no son rivales fáciles, de acuerdo que Miami ha mejorado mucho el equipo, que la expectativa está alta, pero finalmente eh, considero yo que sí hay argumentos para tal vez no ganar dos partidos.
3: Yo igual 3-1, porque pues, con los Bills lo veo difícil también este año, la verdad
4: eh, Yo 2-2, dos, 2-2 dos, dos, dos porque como dijo Fer, los rivales son muy complicados Y todavía no creo que el equipo entre en sintonía hasta por lo menos mediados de octubre
1: Tengo que ser el negativo yo entonces O sea, de
0: veras
1: 1-3 Miami
3: Y el que ganan es el que sigue, ¿verdad?
1: A los Pats Pero vamos a estar en playoff, o sea Ahora sí nos va a alcanzar pues al final
4: Francisco Javier Roldán Aguilar Solo recuerden que las líneas defensivas serán más fuertes y tratarán de ganar los bloqueos. La ligereza de la línea para mí es un arma de doble filo.
2: Sí,
4: también. Jorge Humberto. Los Dustin Jackson va a ser una sorpresa al parecer. La línea ofensiva tendrá muchos cambios dependiendo de la oportunidad. Tengo miedo, mucho miedo con todos los experimentos de McDaniel. Vamos a ver.
1: El domingo bueno, es Alejandro, la primera muestra que vamos a tener real, ¿no? De juego de él y a ver qué, qué, qué sistema o qué estilo tiene, ¿no? Ya de partido.
4: Bueno, Alejandro Monroy se señala: Sobre la tarea pendiente de Túa me refería al liderazgo y es que él debe inspirar y motivar a sus compañeros y si no a Javi cada semana, <risa> debido a su rendimiento medio hacia abajo. Por Humberto, donde perdamos el primero y Billy se, pavone, se pavonee y no haga ver mal. Cuidado en cuatro partidos, ya me imagino a Don Gil. Um, habiendo, cuidado, cuidado, se nos viene el mundo. Francisco Javier Roldán, pero Fer, te recuerdo que a Túa todavía le falta leer la defensa y esos disparos contenerlas en la línea
1: sí. pero no los contiene Tua, ¿eh? tiene que darle la línea a eso o sea, él lo puede leer pero sí tiene que moverse los gordos para y no nada más con Tua sino tiene que hacerlo con si sienta Bridgewater o el Coreback que sea la línea tiene que leer lo mismo que el Coreback para evitar cualquier sorpresita, ¿no? por ahí
4: Jorge Humberto, espero que nuestro formante coordinador defensivo, que la defensa esté a punto y dicen las malas lenguas que no tiene el, con, el ¿qué? control esencial, algo así, creo. ¿no? Ricardo Puebla, me hubiera gustado un centro con experiencia como treter, era un jugador que ayudaba mucho a su coreback, directaba cargas, hacía cambios en la línea, era de mucha ayuda. Carlos Luna no hablen de las debilidades que Billy que los está viendo ya le dieron tip muchachos Oscar, Oscar. Oscar Vázquez buenas noches amigos Dolfán. dejo mi like gracias Oscar eh. saludos Jorge Humberto si nos capturan mucho en este partido, tú a Javi Baila, enfermería y luego Teddy, y entonces Skyla. Esperemos
1: que no, eh. O sea, sería muy trágico, ¿no? Que desde la semana 1 cayera el coreback. El año pasado eso ocurrió, pero en la semana 2 o tres, ¿no? Con los Bills. Sí. Fue sí, parte sí. de las complicaciones y por eso no pudimos estar en playoffs. Si hubiera estado tú a Sano, a lo mejor sacábamos uno o dos partidos más que nos hubieran dado los playoffs. Mejor que los Pats, seguro quedábamos.
4: Sí. Con Humberto. Ah, no, acá. Oscar Vázquez, los dos. Los Dolphins empiezan con derrota de 2-0 contra Patriotas.
1: Ahora pues sí has se hecho el un... mal a
4: feo, Oscar, ahí, de veras. <risa> Y mientras no empiecen los referees a marcarle todo a Billy Ya sabemos que son bastante apo apoyados Cuidado El mismo Jorge Byron hasta el partido de los Jets ¡Ups! Diego Carvajal Yo sí creo que Billy va a enviar blitz toda la tarde Porque sabe que si juegan defensa en zona Miami los cocina Sin embargo a McDaniel y los coaches saben eso y se aprovecharán de las cargas por Humberto tres Flowers, es muy buen jugador y espero que esté bien recuperado y creo que presionando al coreback es muy bueno y lo del Landor mueve mucho pero creo en posición cierra bien los huecos Miguel Darío Pérez Vázquez, noche noches noche tarde, pero sin sueño, pues ya unos días para ver esta nueva etapa con McDaniel, a lo lejos se ve positivo el panorama y ya lo empiezan a mencionar en los medios, ya solamente ruego porque no haya lesiones y los jugadores se rápido el playbook. El mismo Jorge, mag Jones dijo que tiene confianza en su línea, pero ya hay memes sobre ello, no le creyeron ni en Boston pero todos confían en que Billy va a hacer el milagro. Por fin. el mismo Jorge. Señor Gil, es muy bueno, Monster pone muy buenas patadas entre las 5 y la 10. Yo creo que es una buena edición, tiene experiencia.
1: Ah, ok. Ah, pero Hack, a mí me encantaba, ¿eh? Y se entendía bien con Jason Sanders las, eh, las jugadas sorpresa que hacían y todo. Digo, Monster. El problema es que si Morse te tiene que taclear, pues está más viejito que yo, yo creo. Entonces, pues, ya no, no ayuda mucho en ese aspecto. Pero patea bien, patea bien, es buen pateador. Por él, por algo sigue en la NFL. ¿no?
4: Rodolfo Martínez Juárez. Buenas noches, familia Adolfa. Un saludo muy afectuoso a este gran grupo de brothers que hace los martes tan agradable. Hace como un año encontré de casualidad su programa y ya hago lo posible por No perderme un show Dolphin. Lo que me agrada es parte de sus conocimientos. De repente escuchaba otros programas y saltaban de repente unas palabras estando luchados por no, esto.
1: Pues aquí tratamos de ser respetuosos siempre, ¿no? Este, platicar del fútbol y lo que deja. Y los, mira, hay coaches que les encanta hablar con groserías. Se le escapó por ahí una Mike McDaniel el otro día en una conferencia y este, y hasta dijo, ups, es plática de coaches yo creo que puedes decir un mensaje sin decir groserías ¿no? o sea, no es necesario que diga vete mucho a... no, aunque le digas no me estés molestando a alguien, la actitud es lo que cuenta, ¿no? y contestas con una grosería es que no tienes vocabulario ni siquiera para insultar no o sea, te vas por lo común entonces creo que hay que tratar de buscar siempre puedes estar enojado, pero ya todos se nos escapa, no no digo que no pero tratar de ser respetuoso y con ustedes, ¿no? que nos están viendo y como dices, estás con tus hijos ya la tele nos satura del famoso El camino en inglés, o sea, el güey, ¿no? Lo ves hasta en las telenovelas o en los programas, me acuerdo, de al Ramones, esos. Digo, tampoco es un insulto, pero los gritos homofóbicos en el estadio, que a mi gusto no es homofóbico, pero es correcto que lo sancionen, ¿no? De alguna forma, porque no es una palabra. que... O sea, ¿por qué no le gritan, ¡eh, cobarde! ¿No? Tienen que gritarle el PUTO, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no son necesarias y mucho menos en redes, ¿no? Y a, a final de cuentas, en pausa somos un medio, aquí somos una comunidad de respeto. Si alguien las dice, no nos vamos a dar golpes de pecho, ¿no? Todos las hemos dicho, todos los hemos dicho. Entonces, mientras más respeto, mejor, ¿no? Y, y eso sí creo que es un punto importante y, pues, no, no hay necesidad. Nada más demuestras, pues, tu educación, Sólo ¿no? sí, sí, Solo la... se dice
3: cuando pierden los delfines, ¿no?
1: Se vale, pero pues o sea, te vas al baño
4: y lo dices. Don ¿sí? <risa> Humberto, si necesitamos mucho a Sander, es que no, si necesitamos mucho a Sander, es que no han funcionado los esquemas de McDani y es que nos anotan de 7 y nosotros da 3, que sea para cerrar juegos, sí.
2: Ese es el plan ideal.
4: Diogo MH, saludos desde Dallas, Texas. Good Dolphins, excelente programa. Gracias, Diogo.
1: Pues un saludo hasta allá, tierra tejana.
4: Medardo Hernández, la llave del éxito es tu Atago, bailón.
3: No, güey. Y hay que saludar como él, hawaiano.
4: <risa> y si se rompe la llave, tres de tal a la cerradura. <risa>
1: Bueno, pues ya consigues otra. Se llama Teddy ah, bueno. Water. Uy, está peor. Uy, Skylar, no tiene experiencia. Uy.
3: Vamos por Garópolo. Bueno,
1: a ver, hay niveles, hay niveles.
2: Tampoco es para tanto, Anton, no, por favor. Sí.
4: Lucelena no saben qué tranquilidad para mí fue a ver que ya está Waddle disponible.
0: Sí
4: no. Sí, lo de Baker no es una fijación Sino que realmente sus argumentos de juego No han avanzado temporada a temporada Lo hemos comentado y creo que tampoco se le tiene Que esperar más años para que funcione Ahora, en un capitán también lo que cuenta es la actitud Y él ha sido de los que bajaron horrible su nivel
1: Mira, el capitán, como lo eligen los jugadores De alguna forma... Implica lo que hacen en el vestidor, lo que hacen en otros, este, en un partido, cómo responde alguien. y Obviamente eso no lo podemos saber nadie de acá, ¿no? Pero yo me refiero a lo de la productividad. Pues ahí va de alguna forma este, manteniéndose. ¿Sí debería dar un brinco? Creo que sí. Eh, tiene, a, a ver, vamos a ver, llegó en el 18. Ha tenido una intercepción por año menos en el 2020. Ha participado en 53 de 64 juegos. Ha estado teniendo algunas lesiones, estoy de acuerdo. Eh, vamos a ver por acá qué más le podemos. Puedo... Normalmente ha jugado de linebacker interior, del lado derecho. Por ahí tuvo una temporada como externo. Eh, cobertura de pase, tiene un rating, ha ido mejorando, aunque sí bajó un poquito este año con respecto y permitió dos touchdowns el año pasado en cobertura de pase en el 2020 no le anotaron nada. Eh, presionando al coreback, es eficiente, más o menos, y tiene también ahí, tuvo cinco y media capturas el año pasado, el año anterior había tenido siete, que fue su mejor año, y en tacleadas, disminuyó un eh, 112, bajó a 92, en eh, combinadas en total, ¿no? Entonces, digo, los números no están mal, eh, sí bajó el año pasado con respecto al 20, en eso estoy de acuerdo, pero pues los números a veces, como tú dices, no reflejan lo que se ve en el campo. Yo sí veo que hay dos líderes en esa en esa caja. Uno es Wilkins y el otro es Baker. Y pues ha hecho jugadas importantes. El año pasado, no estoy diciendo que haya sido muy bueno para él, pero el 20 fue, fue su mejor año. Esperemos que tenga un 20, una repetición del 20 este año en números y en movilidad. ¿no? Totalmente estoy de acuerdo a, R a Raval en eso.
4: Alexis Gómez Muñiz Chad Johnson mencionó que ve a los delfines como el equipo que representa mayor amenaza
3: siempre ha sido buen amigo Chad Johnson siempre, siempre, él siempre quiso jugar ahí
1: y cuando jugó lo votaron ¿Sí? eh, correteó golpeó a su novia o esposa o prometida
4: ¿no? El rabal y eso un capitán es una actitud que no debe ser de lo de Baker, yo creo Arrabal. para mí Wilkins es el que tiene carisma, actitud y sobre todo el habla con todos los jugadores interactúa, corre y grita y eso permea en el, al equipo
1: pero, pero ojo, eh ser el payasito del equipo no significa que sea el líder ¿eh? de ya para producir y Christian Wilkins es el que le brinca y salta ahí con el comisionado cuando lo eligen voltea y se mete con la, la afición, o está cotorreando con la afición, eh, el payasito es agradable y le cae bien a todos pero a veces no es el que te va a hacer dar un triunfo eh, y ahí la, es la diferencia que debe o sea, Wilkins está bien que lo haga, yo no tengo problema, eh, ha habido jugadores payasitos en diferentes este, equipos, siempre y cuando respondan ¿no? este, o hay otros que son parlanchines, Tyreek Hill, lo tenemos ahora ¿no? y los receptores les encanta abrir la boca pero el que tú seas el cuenta cuentachistes del vestidor el que todo mundo quiere pasarla contigo después del entrenamiento, o después de un fuego para la carnita asada o para que vaya a tu casa y estén cotorreando no es lo mismo para un equipo ¿eh? a veces la popularidad se va por ese lado y no digo que Christian Wilkins no responda también ha ido mejorando cada año pero hay gente que te cae muy bien y a lo mejor a la larga no es el más productivo o sea, no estoy diciendo que así sea Wilkins del todo, pero yo lo veo más tirándole al payasito de lo que yo le veo de potencial a él. Aaron Donald, mira, está loca y sí arranca cascos y se agarra a cates. Pero mira, calladito, ve lo que hace. Es el mejor tackle defensivo que hay en la NFL. Y yo creo que Christian Wilkins debería madurar un poco hacia allá. Eh, no o estoy diciendo Jason que... Allen.
3: ¿Mande? ¿O como Jason Allen también?
1: Más, más, Más... Perfil bajo y a, a, a ser más físico. Aaron Donald, tú estudias todos los músculos de anatomía y lo ves porque se lee músculo sobre músculo. Christian Wilkins está pesado, está gordo, se mueve bien rápido y puede hacer el gusanito de el de las chivas que metía gol, no me acuerdo quién era, o puede brincar a la tribuna o, o, o brinca por encima de Brandon Jones. Está bien, ahora represéntalo con más sacks, represéntalo con más, eh, sobre todo cubriendo la carrera. ¿no? porque le han corrido por su lado todo el año pasado, entonces dices a ver, tienes que controlar el 2 contra 1 y taclear, a lo mejor no atrás de la línea, pero tienes que cerrar tu hueco y lo han movido entre 2 a 1 o a veces le corren juntito y reacciona lento O que a lo mejor le falta velocidad o tiene más grasa, entonces por eso digo, Wilkins todavía no es lo que yo espero de él, todavía tiene mucho
3: eh, mucho techo para lograr ¿no? y se ha visto mejor un knockback que él Correcto,
4: Rodolfo Martínez Juárez. Hay que adoptar lo que dice Javi de Túa: si se cumple en un año, le inventamos unos tacos. Si no, que a todos los búfalos unas alitas de búfalo Wild <risa> <risa> Coach Fernando, por favor, va a tener un año y creo que los mejores se han hecho al fragor de la batalla, y creo que las cualidades las tiene y el carácter lo tiene, sobre todo leer defensivas, creo que puede, puede hacerlo bien ¿Sí? ¿tú? yo creo, sí
2: no, me parece que habla de Skylar, ¿no? ah, ok por lo que yo dije de, de que no lo veía yo a Skylar el próximo año creo que debe ser por ahí
3: pero más Moro bien Alejandro. es el factor de que decía Ferrer, es porque si metes a un este a un a un nuevo el siguiente año el equipo se te empieza a vejentar, tiene que tiene que estar al nivel más bien iba por ahí el, el lo, que, lo que se sí, mencionaba va más por ahí
4: Mauro Alejandro Monroy se señala que Túa practique meses atrás de la temporada es su obligación. Es un profesional y así debe ser. Ahora debe hacerlo bien. Sí, correcto? Miguel Darío Pérez Vázquez. Con todo respeto, creo que la Mar ya es muy predecible. Y siendo honesto, si sí diga la verdad. Ahorita como está toda sin brazo, es mucho mejor lanzador que la Mar. Ahí sí no. Porque uno sí tiene potencia en el brazo, pues sea que es corre back uno te lanza 65, 70 yardas sin problema, y el otro te lanza 20, vale mucho 30, ya forzado.
2: Yo me quedo, de los dos, yo ya lo dije la otra vez, yo me quedo con Tua, o sea, a mí me gusta más un coreback más versátil, Pero ¿no? yo y que menos. Caminar... Mar... No, pero Lamar de repente se limita a Ágil cuando... cuando le cambies el esquema defensivo profundo, en verdad lo complicas. Yo es lo que, claro, lo que
1: tiene es. un brazo poderoso, que está sí, medio loco sí. su brazo, sí. Pero bueno, puede hacer los pases cortos, los medios y los largos sin problema, ¿eh? Y aparte se le rompe la bolsa de protección. No digo que tú lo hagas mal, pero la mar se escapa y te gana 70 yardas.
2: Sí, o sea, sí, son cualidades distintas, obviamente, ¿no? Por eso, fíjate que, por el, perdón que abra el paréntesis, pero por eso mi pregunta al Coach Castillo sobre Burrow y y tu muchacho de que con a cuál cuál le gustaba más en, ah. para ganar un campeonato ¿no?
1: y herberto burro de,
2: qué tipo de jugador no sí
1: y qué dijo no me
4: acuerdo
2: burro
1: ah. burro
4: Luz Elena lo que tiene Tennessee y con Tane Gil ya yeah, Gil no seas gacho, ¿no? rompele ya su corazón y te da esperanza <risa> Tanny Hill sería un buen cornerback 1 a no 4 en los Titanes. <risa> ¿Sabes qué, en...
1: Malik Willis lo va a mandar a la banca este año.
4: Como cornerback uno en Miami, ahorita traigamos a Tanny Hill y con este equipo seríamos campeones. No,
1: hombre.
2: También Oye, Javi? Javi. Un pecho frío, Javi? Javi. Y es tu nuera, imagínate. <risa>
4: Refugio García Lamar él fue que subió la foto en sus redes sociales con el jacer de los golpes
1: compartió el tweet y le puso like, no sé quién lo puso y lo compartió en su red después creo que ha dicho que él creció admirando a Dan Marino y porque es de la zona y no sé qué rollo ¿no? sí, él es de Florida
4: Carlos Luna Tuba tiene que funcionar sí o sí porque si quiere traer a alguien ¿de peso cómo le van a hacer? si va a haber menos dinero y recordemos que por culpa de Rosna no tenemos picks en el draft hay,
2: hay un primer pick sí, y aún así tienes el activo de que si no funciona Tua, pues lo tienes que canjear, ¿no? obviamente
3: y también te puede dar un buen pick de draft si lo, si lo
2: canjeas. en esa situación sí, te deshaces de Tua te deshaces de Teddy y ya tienes el espacio para, para atraer a alguien más ¿no? obviamente tendrías que, que mover más jugadores, pero...
1: ¿cuánto crees que nos darían por Tua? Si no funciona. Una segunda ronda, seguro.
0: No, no, hombre. No, no, no.
1: Si nos dan una cuarta, nos vamos rayados. Sí, si no
2: funciona. A, una si a no ver, no por funciona. su duración del contrato. Si no funciona. Obvio, si, sí, no, si funciona. no funciona. Si no funciona, sí, estamos de acuerdo. Estamos hablando de que no funciona, es que no juega ah. media temporada. Okay. ¿no? Ahí Antes de media febrero. temporada le dices bye cambias el, el proyecto en Miami, ¿no? O sea, ¿corres a tua? Lo, ¿Lo cortas? No, lo, 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 lo banqueas, o sea, cambias el, el proyecto a media temporada porque no te funcionó. Okay. No es el coreback que quieres, no te da lo que necesitas, dices, necesitas, necesitas otra cosa diferente. Eso, para mí, eso sería. Y dices, lo pongo, trade, a... lo pongo en trade.
1: Lo pongo en trade en, ma, en febrero o marzo. Exacto. ¿Cuánto nos darían ahí?
0: Una no cuarta tercera.
3: Sí, tercera. En ese caso sí una cuarta.
1: Eh, cuarta. Me mejor, tercera, tres, sí. Sí. Ya si, si, si traes a un coreback mejor o con mayor perfil o lo que sea, pues a lo mejor sí lo puede, y, y, y que tú no lo haga tan mal, a lo mejor sí le sacas una segunda,
3: ¿no? Sí empiezan a presionar a Chris, Geary, a Chris Greer, porque no pasamos a playoffs, pero tuvo, tuvo una racha, un récord eh, de más ganados que, que perdidos, ahí sí pides una segunda ronda y si sí te la dan. ¿Eh? y
2: ahí vas por la mar pero si tienes esa racha no lo no lo ideas te lo yo
3: tampoco lo hago, yo tampoco lo hago y yo tampoco traería la mar, nada más es para claro. un poco de comedia Javi uh
2: -huh. sí Javi sí le da cuellito, seguro
3: no Javi intenta, ¿eh, yo... <risa>
2: <risa> yo sí traería
1: la mar Jackson en lugar de tú. hoy y el año que entra por el potencial que tiene Lamar Jackson, le falta pulir cosas, pero con el coach este, Bebel, uh, o sea, aguas. Ya fue MVP de una temporada, corriendo, pero también hace pases. Sí,
2: sí, sí. ¿No? Pero bueno, hoy Tua es el número uno en el campo y el número uno en sus corazones, así que apoyemos a Tua, por favor.
1: Como le decía, cierto presidente, ¿no? Sí. No sabía de cómo hacer el corazón. <risa>
3: Ahora, ojo. Lamar tiene la misma edad que tú, ¿eh? ¿24? ¿25? No, tú tienes la 24. misma que Skylar, perdón. Ah, Skylar sí, 25. Y un año más tiene Patrick Mahomes. 26. Fíjate.
0: Uh
3: -huh. Buen dato.
4: Cristian Alvarado. Hola, amigos Dolphins. ¿Cómo les va? ¿Ya listos para empezar la temporada? Gil, ¿cuál es el estatus de las credenciales? ¿Eh? Ah, de, ¿quieren que hagamos credenciales de Dolphins
1: otra
2: vez? Si quieren, lo no, vamos me, me a me parece, ¿Eh? me parece que pregunta por las que ya, por las primeras, Gil. Porque ah, también lo puso. Yo tengo algunas
1: del hace tres años, una cosa, sí si tengo algunas. Este, Me las voy a llevar el domingo y quien quiera se las doy no hay problema, ¿no? Y, este, y podemos hacer otra credencialización, pero ustedes me dicen, yo no tengo problema
4: Miguel Ángel Muñoz Cruz saludos familia Adolfan, gracias por la noche de elitifinterapia, señor Gil Colalcage, señor Fer Fuller, señora Tom Williams y el joven maravilla Javi Thompson anótenme para el una persona
1: Ay, ay, no seas malo, ponle ahí en la página, este Miguel Ángel, que, que, que vas, ¿no? O sea, que, que si vas a estar para, para sumar los números y poder decirles a los de Buffalo White Wings vamos a ir tal tanto número y está confirmado, aunque lleguen después, no importa, pero para saber Exacto. más, un número base, ¿no?
2: En la página de Facebook viene un recuadrito de color azul, donde si tú le picas en donde, donde dice me interesa, ya te, te baja las demás opciones de voy a asistir, no me interesa, este varias que tiene ahí, entonces nada más seleccionen por favor, que pues van a asistir y ya con eso ya sabemos nosotros cuántas personas van a estar por allá
1: y, y no es por nosotros es por
2: el, no, el... Por, ¿eh? por el aforo, exacto, por sí, el aforo sí, del sí. restaurante
4: final de conferencia, Dolphins contra Bills venga, puede ser, puede ser y cobramos
1: venganza bueno, revancha de la del 92 esa cómo me dolió
4: Hoy Miami es el equipo más mediático por Gil. Magdani, algunos otros, la marca de Tua como titular es de 2013 o algo así. Esta la checamos exactamente, no hay problema. Rodolfo Martínez Juárez, Tua tuvo muchos pasos el año pasado de lo que puede llegar a ser, y es a pesar de los Ross, los flores, la presa, todo el la temporada pasada y los Jaribaloas
1: el récord de Tua 13 ganados, 8 perdidos uh -huh. o
3: sea, sí, correcto,
1: 13-8 como 600, algo así
4: de porcentaje, ¿no? un poquito arriba yo creo Refugio García Target Hill está en pausa con sus podcasts, con la temporada por empezar sí, sí cállenlo por favor Francisco Javier Roldán, estos cuatro juegos será como un hack ja, un ja mate en cuatro movimientos. Casi sería irnos heridos toda la campaña.
1: Sí, lo hemos dicho, ¿no? Un escenario muy pesimista, complicado. O sea, un 0-4. Va a ser una losa difícil. No creo que imposible, pero también viene una racha muy fuerte. Tenemos tres juegos seguidos de visitante a los Chargers, a los Niners y a Buffalo entre noviembre y diciembre por ahí, los tres están brutales y de visitantes, entonces es importante llegar con buena marca a esa racha y ya ver de ahí cómo nos va, ¿no? o sea, si sacamos la victoria o si ganamos uno y perdemos dos, ya, eso es otro rollo pero no, sería bueno llegar contra los Jets y contra Texans en un buen momento porque se, se toma un buen momento y es positivo, empiezas a sumar y al final puedes perder uno o dos por ahí, ¿no? Y eso te colocaría en muy buena posición a playoff. Pero un 0-4, el año pasado era un 7, ¿no? Sí. Y tuvimos marca positiva, digo. Aunque sean malos los equipos que les ganamos, pero eso tiene su mérito. Nadie lo había hecho en la historia del NFL.
3: Y se quedó a dos partidos de playoff incluso.
1: A uno. Bueno. Perdimos, el, perdimos con los titanes, si
4: hubiéramos ganado ese, hubiéramos estado en playoffs. Jorge Humberto, los dos primeros van por aficionados y el de Búfalo va por Fox y Cincinnati por Prime y el Vikingos por Fox y por Prime el de Pit, no ah, el de, y por Prime el de Pittsburgh no, ese va por espián, no
2: por eso, el que va, el de Vikingos va por Fox y por Prime
4: ah ya yeah el de Pittsburgh por Spian solo el de los Jets no sé Jorge Humberto que le peguen y con estrategia Peyton dar dinero para que le den con todo Lucelena sí. Anton, te amo, no puedo creerlo Fer, Javi y sobre todo Gil defienden con todo al Baba Salen. Es un tipo superinflado. <risa> y sin el equipo no haría nada. Se tenía que decir y se dijo: Te ganaste mi corazón más que mi Skylar Y eso ya es decir: Órale.
1: S Soy casado. <risa> <risa> si fuera tan fácil, todos decimos: George Allen es un babota. así ya.
4: Sí. Francisco es Javier Roslán Aguilar. Con la estrategia defensiva de Carneros en contra de Bills, será la llave para detener a los Bills durante toda la temporada.
1: Sí, hay que ver ese juego, Dolphins, o sea, analizar lo que qué puede hacer o no los Rams.
4: Rodolfo Martínez Juárez, Don Fernando, ahora sí se vio como Gil diciendo que sacará a Alem toda la temporada. Mejor enfrentarlo y ganarle bien, y con que Wilkins le dé dos o tres
2: cates, está bien. Sí, me, me vi muy manchado, me vi muy muy Gil, digamos. O sea, yo, <risa> ¿Yo? ¿Yo manchado? ¿O Gil o el Tairic? Tairic,
1: Tairic.
4: Fernando Cetina, saludos y salud Dolphax, en el nombre de del Padre Shulan, el Hijo Marina y el Espíritu Santo, temporada perfecta. <risa> que esta sea nuestra temporada perfecta. No, no dice perfecta, le agregaste. Ajá, ya no es la temporada. La temporada. Ajá. <risa> Francisco Javier Roldán. Que tú ganas, Cotagamés y físico de herbert Rodolfo Martínez Juárez. Javi ya está listo para irse espiando.
2: vale ¿Por cómo le tiras a Túa o por qué será, Javi?
4: <risa> Yo cuando le he tirado a tú. Él nunca le tiro a tú Oscar Rasker ¿a quién es más cerca del 0-17? ¿a los Steelers o a los Patriots? ¿0-17? yo creo que a ninguno de los dos no no, terminarán 8-9 o 9-8, pero ninguno de los dos, hasta por tradición ninguno de los dos terminaría 0-17
2: pero de ellos dos, quien peor récord puede tener, yo creo que puede ser Pittsburgh.
3: Ajá. Sin duda.
2: Por el coreback. No, y porque tiene juegos también muy, muy fuertes. Por ejemplo, con Miami va a perder uno.
3: ¿De los Pats <risa> dos? Creo que el problema de, jugar con Pittsburgh <risa> es ver qué tan está nuestra defensiva contra correr, porque allí Harris sí nos puede acabar.
2: Sí. Pero, pero si sigue Trubinski.
3: Sí, Ay, sí, eso estás. es un hecho, el coreback sí, sin duda.
1: ¿A poco creen que es mejor Mac Jones que Trubisky? Sin duda. ¿Sí?
2: Híjole, no, no sé si es mejor Mac Jones que Trubisky, pero... Pero Trubisky va a tener equipo, o sea, va a tener armas para... para ganar, pero creo que no le va a alcanzar a Trubisky el talento para hacerlo.
1: Vamos a suponer que sacamos a Matt Jones lesionado y sacamos a Trubisky lesionado. ¿Quién es el coreback reserva de los Pats? Seguramente alguno de los viejitos que siempre trae Belichick. Y acá viene un novato, Kenny Pickett, que la, está, la armó bien en pretemporada. En pretemporada. Es lo mismo que para Skylar, ¿no? Aplica lo mismo. Pero acá tiene este, jugadores que le pueden aportar. ¿Y vieron a George Pickens, el receptor de los Steelers, el novato? sí y tienen una la cerrada tipo este Gesicki, que también viene de Penn State Pat Fryermuth, y tienen a Chase Claypool que todavía quedaba de ver Nayi Harris corre bien, han mejorado su línea ofensiva, la defensiva mientras
0: se
2: igual. o sea, tú, tú ves mejor récord de Pittsburgh a pesar del calendario que tiene Pittsburgh,
1: sin sí. duda yo sí ok digo, creo que pudiera estar como comodín en playoff, o peleando con nosotros, es importante ganarle a Pittsburgh por eso pero Cincinnati y Baltimore los ve un poco más arriba, pero Pittsburgh puede estar ahí con nosotros, dándonos un quien vive. Sí. Y, y yo ya lo he dicho, yo quiero, no, no pido otra cosa en la vida más que la suerte de Mike Tomlin, ¿no?
3: <risa> sí. Es, es un muy mal coach, pero tiene un buen equipo y le ha funcionado. Sí. Y el futuro coordinador defensivo, Brian Flores. <risa> Correcto.
1: Tiene suerte porque se, le llegan buenos coaches también, ¿no? Quizá Matt Canada, el coordinador ofensivo, ha quedado a ver un poco, pero el año pasado, hay que, hay que señalarlo, Ben Rotlisberger le salvó la temporada. Y empezaron a funcionar mejor al final. Entre Rotlisberger y y Watts fueron los que cargaron con Y Llegaron hasta donde podían, no había más. Pero este año, como que el equipo ya empieza, se va a ver que no dependen de un superestrella. Entonces, van a trabajar más con equipo, en equipo, mejor dicho. Aguas. Pittsburgh creo que pudiera ser un equipo... Caballo negro, entre comillas, de playoff. Y los Pats se pueden venir abajo, ¿eh? Sin su, sin su coordinador, George McDaniels, de, de ofensivo. Aunque está Patrick a sí lo van a extrañar. Y está Joe, George, a lo mejor ahí tienen problemitas, ¿eh? O sea, no lo sé. Sí,
4: yo también creo eso. Rafa Daniel Néstor, Javier bailó a de brazo. Suma que nuestra línea no es pesada. Dos actores para que no esperemos grandes pases en el planteamiento de nuestro juego ofensivo. A ver, Gil, este sí. ¿Eres antitúa?
2: Ahora sí, la pregunta directa.
4: Ajá. No, no soy
1: antitúa. Tampoco soy el Tua Lover. No, yo, yo veo a Tua un coreback limitado. Veo un coreback que tiene... Eh, ciertas características yo lo he dicho, el futuro de Tua no va a ser como quarterback titular en la NFL va a ser un Teddy Bridgewater eh, lo vamos a ver en 4 o 5 años siendo el backup de Archie Manning tercero, o alguien así que pueda triunfar ya triunfó Jared Goff ya triunfó Nick Foles triunfó hace mil años trendilfer Dilfer o Mark Ripien todo mundo tiene sus 15 minutos de fama y Tua puede hacerlo pero la realidad es que yo le veo un techo muy marcado, y abajo del de Tannehill, y abajo de Kirk Cousins, y abajo de Garo bueno, de Garoppolo no, pero de los otros sí lo veo bajito. ¿Puede desarrollarlo en este sistema? Sí, como lo hizo en Alabama, pero el problema tú hasta hoy, en toda su carrera, los juegos importantes no lo he visto que, que responda. No es ser anti-Tua, yo le deseo lo mejor a Tua, creo que es un gran tipo, me gustaría conocerlo y platicar con él, su, su filosofía hawaiana o de allá de las islas, de Hakuna Matata y todo es light y todo, ¡qué padre! Pero en la NFL no puedes vivir así con una filosofía así, menos un coreback. A lo mejor lo pudo hacer por la malu, que cuando se ponía el casco se volvía loco, ¿no? Pero él era, te llegaba y te saludaba, ¡hola, ¿cómo estás? Pero no jugaras enfrente de él porque te mandaba al hospital, ¿no? tú le falta ese, ¿cómo se dice?, ese sentido de hambre, de ser como un tiburón ya que se mete ahí motivado de gritarle a sus jugadores... Que fuera sea light, como, Topol, eh, como Troy Polamalu, perfecto, pero él, dentro del campo de juego, más o menos mantiene su misma
0: eh,
1: personalidad. ¿no? Entonces, por eso no le veo más, si lo cambia, que este año cambió bastante, creo que podemos verlo triunfar, eh, y puede ganar un Super Bowl, o sea, no estoy diciendo que no, pero depende de que le armes un trabuco de equipo, como en su momento a Nick ¿no? que Nick Foles no era tan malo tampoco, ni Tua, pero Nick Foles hasta que vio un equipo que le se va a Carson Wentz, entra a él y lo hace, y lo armó bien. ¿no? Jared Goff llegó al Super Bowl, ¿no? Y Lo, lo, lo chanaqueó el señor Belichick, pero creo que Tua es mejor que Jared Goff, sí, ¿no? pero, o sea, potencialmente, entonces, no, no es que sea lover ni hater, no este, yo... Lo dije desde antes. El pobre va a con Miami era Justin Herbert. Ama Herbert. Y, y lo dije.
2: Exacto. Ahí está la respuesta, Oscar.
1: Y a la mar. Pero lo dije desde la
2: temporada 19, ¿eh? este... no, sí, sí, sí. Sí, no, sí, sin duda. De toda la vida, tu Herbert, eso sí. Desde chiquito lo conocí. Era,
4: era Herbert, pero pues, desafortunadamente el amigo de, de Fer quiso atuar
2: yo le llamé y le dije, quédate con
0: Tua,
4: Carlos Luna, en cuanto al comentario que hicieron sobre el Bill contra Kansas en playoff, tres de ustedes dieron comentarios con base y sin comparaciones, y otro solo dio, odio hacia Tua, solo digo,
1: <risa> no sé por qué relate, ya sé quién a quién me están diciendo eso,
4: Fer, Fer fue quien dijo que no soporta a Tua, Exacto. Rafa Rangel, y tampoco es el gran Dan para soltar el Ovoide en menos de dos segundos, con potencia para llegar a 60 yardas. Sí. Cristian Alvarado, no dudo de la inteligencia de McDaniel. Esperemos que la ejecución de su, que la ejecución de sus jugadores sea la indicada y esta temporada lleguemos a Arizona. Jorge Humberto, ¿qué pasó, señor Gil? No es Bill Fake. No es Billy Fisher, es Bobby Fisher, fue McDermott el que se lo confió y no hizo bien su trabajo, y por eso se perdieron con los jefes, no se fijó en los detalles y el manejo del reloj.
1: Billy Fisher, no, no, no entiendo, ah, de lo del juego de Kansas, Bills, uh -huh. el coordinador de defensivo es este cuate que estuvo en Minnesota, ahorita te digo cómo se llama, este. fue head coach de Minnesota.
4: Este, Leslie Frazier, ¿no?
1: Ajá, Leslie Frazier. Uh -huh. y, y McDermott su su fuerte es la defensiva, no es la ofensiva. Entonces él paró mal al equipo y le dio chance a Kansas City de, de ganar. Porque todavía tenía dos tiempos fuera Kansas y le permitió que, creo que los tres incluso. Entonces, no sé, hizo mal un planteamiento. ¿Cuánto viaja más el balón? De aquí 5 yardas o 10 lineales o 25 yardas a la lateral y además con riesgo de que aunque sea Mahomes. Si te paras bien con la defensa, puedes interceptarle. Entonces, aunque va contra lo lógico, pones tu defensiva más al centro para que él tenga que forzar el pase. Obviamente proteges que no se salga del campo para que tenga que quemar su tiempo fuera, pero le, le abrieron el centro del campo en esos 13 segundos, hizo dos pasecitos cortos el señor Mahomes y los puso en zona de gol de campo para empatar y mandar a tiempo extra. Entonces, digo, fue error de McDermott de... de de, este, de estrategia como estrategia defensiva y obviamente de Frazier
4: ¿no? Jorge Humberto, tengo un gran equipo y no hago mi trabajo es Javier Roldán Aguilar creo que trinchera se decidirá el juego si la ofensiva controla los frontales defensivos y village va a mandar muchos disparos disfrazados o muchos retardados esas serán las claves del juego Por Humberto, las alas cerradas contra los Titans de Rats, creo que puede ser de DeVonte contra Howard. El de... ¿Eh? Nickel, ¿no? Ajá, contra Ward, Nicole, Stretch contra... Phillips contra la línea y Trey contra Ten... El mismo Jorge. Que era de Tennessee y hagan los contra Holland. Ah, el Titan de Tennessee, sí. John Smith, sí. Ok. Ay, a ver. Eh, es que no pasa, no pasa. ¿Quieres que lo siga? A ver, es que no pasó ahí. No sé qué pasó. Se me trabó. Ahí está. Eh, Buenas noches, señores. Ha pasado mucho tiempo. Perdón si no estaba activo. Por aquí, pero problemitas. Pero regresé a tiempo para la temporada. Saludos, Mítica Luchas. A ver si ya, ya. Francisco Javier Roldán, para poder hacer eso, Tú necesitarías ser tan estudioso como Manny. Jorge Humberto, quiero ver a la secundaria contra Gil, Waddle y Yeski. La que, la luz. Nea contra Terrón y Jackson, Judon y Bentley y Smitey y Wilson contra los linebackers.
0: Okay.
4: El mismo Jorge. Y ver si nuestro comité corre porque sus mejores hombres van por Tua y lo que queda se pierde con los rollouts. Puede ser buena oportunidad. Arrabal. Okay. Uh -huh. mm, esa jugada que comentan de Gil y Tua después del partido no estaba para abrir el juego, fue Tyreek el que la pidió y la ejecutaron sabiendo que era pretemporada, yo considero que de inicio van a tratar de establecer ataque terrestre y pases cortos con los movimientos rápidos que hagan Waddell y Gil uh -huh. Morabal considero que esta temporada tanto Gil como Waddell van a estar liderando a los receptores que ganan Yardas después de la atrapada Así debería ser. Sí. Mejor por Humberto, pues a ver cómo nos va, les envío un abrazo. A ver si nos vemos el martes. Ojalá 1 a 0. Empezada la temporada de marcador. Si todo sale bien, será 45, 26 dólares. Órale, bueno, te la compro. <risa> sí. Eh, Lucelena. Miami, 42-17 Excelente ah, Jorge Humberto Hasta luego y gracias, buenas noches Igual bueno, Jorge Presco Javier Rondán Yo voy por un partido más defensivo, 21-17 Es factible también, sí Carlos Luna, Miami gana 21-7 Bien Arrabal churno. Y creo que puede ser Edmonds o Monster, pero alguien de los dos tendrá más de mil yardas.
2: gustaría genial.
4: A lo mejor sumados llegan
1: a 1400, cuatrocientas, mil quinientas. No creo que alguno tenga mil, pero ojalá,
4: ojalá sería muy bueno. Sí. Oscar Vázquez considera que se prenden rápido las alarmas en Denver si pierden contra mis hijos de toda, Mis hijos en semana una.
2: No. no, no creo No, Denver también se va a tardar un poquito, ¿no? En carburar
4: uh -huh. Francisco Javier Roldán Gana Miami Sí. sí. Carlos Luna Touchdown de Hill, Waddle y Edmonds okay. Cristian Alvarado Yo creo que los Dolphins ganan fácil el domingo 25-10 y, te, y tú a seguir invicto contra Belichick. Bien, bien y van aquí. 35-24 Dolphins. Me gusta, me gusta ese. Rafa Jaramillo, 28-21 a favor de Dolphins. Bien, ¿Sel? Miguel Ángel Muñoz Cruz, me cae bien el optimismo de Fer. Ahora ya no serás Fer Fuller. Solo <risa> por esa proyección serás Fer Ahora serás Fer Guadalajara.
2: Vamos, oh, mejoré mucho. <risa> me pasaste de cuarto a primer equipo gracias
1: déjate de eso, de, de alguien de la lista de reserva a un tipo de Pro Bowl.
3: Ya, ya, ya no ganas en miles, ya en millones
4: arrabalchos no, no a la, no, la virtud que tiene, es que siempre está cerca de la jugada en las coberturas, lo malo es que nunca voltea para ver la pelota y eso hace que no se dé cuenta cuando puede atacar para provocar una intercepción o batear la pelota Creo que está entre Nidham o uno de los novatos para este partido. O Row. Jorge Humberto. Montgomery, corredor de Chicago y Jacobi lo va a cubrir Howard. Aquí Carlos, quién que habrá puesto. Jorge Humberto. McConco lo critican casi igual que a Tuva.
1: Sí, en la zona de Boston me exigen sí.
4: mucho. Armando Paulín. Saludos, jóvenes. Finch, optimista como siempre. Voy en 34-17. Eso está padre. California. Sin duda, delfines obligados a jugar mejor. Los medios han gastado mucho tiempo jodiendo a tu Es <risa> queriendo hacer sentir mal. Refugio García. Se ha escuchado en Miami que quieren contratar a, a Corner, Joe Hayden. Sí, lo que salió de Cleveland,
1: luego en Pittsburgh. Es una opción. Vamos uh -huh.
4: a ver. California. Guarden mi comentario. Skylar será el próximo Brady. Si te aflaquea, Skylar saldrá al Quite. Y saludos, Delfín Notes. Ya lo dijiste. E ese es el deseo de... Ir. ¿Quién te diré? Mío, mío. <risa> Armando Paulín. Tuat, este, 23 de 34, 325 yardas, tres pases de dotación y una intercepción. Howard, una intercepción. Holland, una intercepción. Y Cojo, una intercepción. Defensa, 6 sacks y 4 balones recuperados. Sanders, 9 puntos.
1: Bueno, ya nos dijo hasta... Cuándo van a ser primero y 10 y cuándo, ¿no? Está, está padre esa, me gustó.
4: Eh, Cristian Alvarado, yo digo que tú es mejor que Tanegil. Sí. Va, Ay, ser,
2: si va. va a ser. Ahorita tal vez todavía no, pero va a ser mejor que
3: Tanegil. Gil. a la edad de tú ya tú es mejor
2: que Guárdalo ese, ¿verdad? guárdalo ese, vas a ver. <risa>
4: esto Javier Roldán por nos darían una cuarta de fichas de caguaba y una Coca-Cola <risa> ah, bueno. Javier Medina yo creo en los Dolphins. y no le tengo miedo a Búfalo ni a nadie vamos a aplastar a los Pats y nos vamos y no vamos a empezar 0-4 de misa se saludos desde El Paso, Texas Saludos Moro Alejandro Monroy Ceseña, muy buenas noches a todos nos deseo una gran temporada con playoffs incluidos. Saludos a todos. Igual, Mauro, gracias. Refugio García. A Tindal ya le regresaron el 41. El que tenía un colegial. Sí. Uh -huh. Diego Carvajal. Un juego <risa> entre y Trubisky es una pelea inválida.
3: <risa> más bien sería una pelea de a ver quién la riega menos. Ganaría quien la riega más.
4: Cristian Alvarado, aquí yo creo que han de ser estrellas. La estrellita, yo creo, gracias. Refugio García, ya en su cama el 18 y a Miles el, el 3. 3. Oscar Vázquez, ¿a quién preferiría de estos dos que te coach? ¿A Mike Tomlin o Pete Carroll?
3: Carroll, por mucho. El,
4: el Ahí sí. Sí yo, ahí sí yo difiero, ahí sí a Tomlin porque Tomlin tiene suerte este, ah, bueno. quién sabe dónde. Que
2: decir. Depende, para jugar la lotería a Tomlin, para el fútbol americano a Carroll
4: Jorge <risa> Humberto, ¿no juega mejor el córner de, de Bill Traverius White? Ah, este, ¿cómo se llama uh -huh. este? No, creo que
1: no va a estar esta semana Hasta después, ¿no? Si no me recuerdo, creo que va a estar en la lista De cuatro semanas, ¿no? ¿eh?
2: Sí, está fuera cuatro juegos
1: También nos libramos de él un poquito Tre Tredavious, Tredavious White Tredavious White, ajá
4: Lucelena, oigan chicos, me quedé esperando El castigo de los Broncos y de los Jans Por el caso de su amado Flores Cuando les dije que solo contra Los Delfines, me dijeron que en una semana Más tarda me, me quedé peor que Novia de Rancho
1: yo creo que ahí hay pruebas más fuertes, ¿no? La, el, el mensaje de texto de Belichick está fuerte. Entonces resolvieron rápido lo que no haya pruebas y van a ver cómo resuelven el otro, ¿no?
4: Sí. Oscar Vázquez, quitando al coreback, ¿cómo ven el rastre deseado? Uh. Min minimizado,
1: muy minimizado, golpeado. Pero están en un proceso nuevo, hay que esperarle dos, tres años a los Seahawks.
2: O sea, sí, son último de su división, ¿no?
1: Todo mm. indica que sí, pero... Igual Va a empezar que... Gino Smith de Coreback, imagínate.
4: Oscar Vázquez, ya realmente Dolphins gana 30-21. Bien, bien. El mismo Oscar, ¿se les hace mal jugador llamar a era el que era safety de, de Seattle, pero, pero se fue a Jet, ¿no?
3: No, ya. no, a Jet,
1: a Seattle. No es, era nada
3: malo.
1: Es bueno. Tuvo, en, en Seattle tuvo nada más su primer año y después, como que ha pasado desapercibido. No sé si lesiones sí. o. Pero tiene mucho potencial
4: ese cuate. Sí. Rafael Rangel. Gana Dolphins con 2-3-2. Dos, dos de la defensa,
3: 13-8. Ok.
4: Y Luz Elena. Claro y Sanders,
3: que has... va a fallar ahí un gol de campo porque era 13-8. Así. Oh,
0: claro el, el extra, claro ¿no? que tú. Has... Bueno,
4: ajá. ¿Cómo? No. Ya, a ver si quieres termina Gil. Ah.
1: Elena dice, claro que tú es mayor, bueno, mejor que Gil.
4: No, es menor,
1: ¿no? Es la verdad.
4: No. Es que ahí, eh, ahí el signo lo quiso poner al revés, yo creo que el celular no se lo dejó. <risa>
1: se equivocó. Se
0: equivocó.
1: Pues digo, ahí está, bueno, muchos comentarios, gracias como siempre, este, ¿con qué cerramos, Anton? ¿Anton?
3: ¿Algún pues comentario? nada, que los esperamos el domingo ahí para para convivir todos, esperemos que, que sea una convivencia muy amena, para que sea, sea, estemos felices de que ganaron los delfines, y si no, de todas maneras, pues para, para conocernos todos, y pues que siga creciendo esta comunidad.
1: Sí, nos vemos por allá el domingo.
4: Javi, ¿algo más? No, pues, a esperar que se empiece con el pie derecho la temporada, y, y pues... este sea el inicio de a lo mejor dos, tres victorias consecutivas o por lo menos de una racha positiva al cierre de septiembre
2: Per. ¿Eh? Nada Gil, como siempre agradecerle a todos los Dolphins que se conectaron que nos mandan mensajitos y los que nos van a ver posteriormente cuando no sea en vivo este, obviamente gracias Javi, gracias Antón, a ti Gil, por permitirme estar con ustedes como siempre, siempre es un gusto y bueno, pues esperar el inicio de esta temporada que sí genera mucha expectativa. Esperemos que sí empiece Miami con el pie derecho. Y si no, no desesperarnos. Hay que ver que el equipo evolucione. Y vamos a, vamos a ver la temporada, ¿no? Disfrutemos la temporada como, como lo hacemos cada año. Y pues buena noche para bueno. todos. Obviamente.
1: Gracias, Feder, Antón, Javi. Adentraron varios mensajes rápido. Dice César LP. Siento que es una oportunidad única de humillar a los patriotas en décadas. <risa> Rafael Rangel dice, era 28-13. Ok, ok. Gracias, Rafa. Bernardo Trucho, hola. Ya saben, el parche conmemorativo de la temporada perfecta o algo especial en el uniforme. No se ha anunciado, ¿no? No. Supongo no. que van a traer el parche que se anunció, ¿no? Ahí de.
0: Porque el
3: Fuente. diseño ya existe, nada más no existe el jersey. A lo mejor el, el domingo lo vemos. Ajá. Uh -huh. Luz nos vemos en el próximo
1: festejando la primera victoria oficial de, de esta nueva era, de acuerdo Luz refugio, dice el head coach que también tuvo en el roster a tres quarterbacks fue Dave Wanstead Fiddler, Greasy Heward ¿no? ¿Tres tres? De hecho era Damon Heward y Fiddler. y a Greasy lo trajeron como un año después, ¿no? Pero había otro antes, sí, no me acuerdo Buenas noches dice el señor Roldán terminamos 1-3 en fin. pues ahí estamos, muchísimas gracias, les recordamos nos vemos el domingo, allá a las once y media los que vayan a ir, vayan poniéndole que van a asistir por favor, no sean así, este para ya tener ahí todo y si quieren, eh, en pausa y aquí lo compartimos, entrar a la quiniela que hacemos en pausa en, en Betcris este, pues ahí para divertirnos, si al final en pausa tenemos algún patrocinador el ganador se le daremos un regalito ¿no? entonces cuenten con ello, es una tradición que hacemos ahí también y pues este, nos vemos el martes que entra pero el domingo nos vemos físicamente ahí en el, en el Buffalo Wild Wings muchísimas gracias a todos, descansen pues ya, la temporada de esta semana vamos duro contra los Pats la próxima semana tendremos probablemente dos shows a lo mejor martes y miércoles y esta semana vamos a ver si hacemos el podcast ya muy breve los viernes, ¿no? Y vamos a reducir los tiempos, eso lo hemos prometido, para que ya podamos dividir en dos programas los temas. Así de que muchísimas gracias de verdad a todos y pues sí, si buen inicio de temporada, estamos este, por aquí y pues, como siempre nos despedimos, ¿no? Diciendo, finzo, no nos queda de otra. ¿no? ¿dónde andan? ¿dónde andan? dice tú, ¿a dónde andan?